0: Game GameGraph Ce podcast vous est présenté par l'équipe de M2 Gaming Nous sommes les
1: polygraphes du jeu vidéo
0: et de la technologie Sans filtre Zéro bullshit Ça commence maintenant Podcast GameGraph
1: Oh le coup dans la gueule à la fin m'a donné un sérieux coup de poing quasiment un uppercut Allô la gang, bienvenue à ce nouveau podcast numéro 24, gang, le 24e. Non mais croyez-vous à ça en 2032, on va peut-être avoir le 48e, ça va être vraiment hot. Mmh. Ça va vite, on produit en tabarouette. Là, c'est sûr qu'on a eu euh, un petit break des les dernières semaines, parce que mettons qu'on était loadé dans les tests et ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais là, on est prêt, puis euh, ce soir, c'est bizarre pareil, parce que je vis une première. Je suis à la barre du show, parce que Martin a besoin de temps pour son entreprise personnelle, comme j'expliquais dans le dernier show. Mais là, Martin fait un coucou en tant qu'invité. Fait que là, c'est le master qui est c'est bizarre. Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien, vous-même. Ben
0: oui. Mais, mais, mais tu savais que c'est pas parce que je suis occupé, c'est parce que je suis lâche.
1: <rire> OK! OK! Parce que t'es large que tu fais ça. Oh, oui, j'ai plein de temps. C'est ah, oui? vraiment parce que je suis un oui. gros lâche. Oui, oui. Euh, ça, ça. Tu fais rien, toi. As rien. Ta business roule parce que tu fais rien. T'as les ça deux. Marche, doigts. Ça marche tout seul. Euh, ben, oui. Moi, moi je, connais des,
0: je connais du monde qui sont capables de faire plein, plein de choses, même s'ils sont seuls. Fait que
1: oui, oui. Ben, je oui, ne ça. Ah. Ben, oui. Est, en, puis, tout est correct. Il n'y a pas de problème. Oh, oui. C'est fait
0: en et Tu fais très bien
1: ça. Que... Ouais, ben j'essaie de te, de te faire honneur, des fois c'est difficile parce que tu as bon. quand même ta voix d'outre-tombe que j'adore, mais wow. je l'ai pas moi cette voix-là, faut, faut que je fasse comme ça coller sur le micro ouais,
0: mais, mais ça c'est ah. juste qu'à temps que Jordan vienne faire un hey,
1: oui, hein? dans, dans récap à oui, ce oui, moment-là, oui. je vais passer d'un ligne mineure. <rire> oui c'est ça, Et pour ceux qui le savent pas, c'est parce qu'on a des nouveaux, euh, nouveaux collaborateurs dans, dans M2 Gaming qui sont deux autres euh, copains de la station Radio X à Québec je euh, crois Radio X, qui sont Jordan Boivin et aussi Yannick Tremblay, euh, deux euh, co-animateurs. Euh, ben, Yannick anime aussi euh, le show des légendes du rock et tout. et tout. puis euh, ben, On peut dire que Jordan, malgré son jeune âge, a une voix absolument époustouflante. Je ne sais pas on dit ça. Il euh, y a un méchant muffler. Ah, ben oui, oui. C'est <rire> du muffler, mais si on parle d'un camion. C'est quelque <rire> chose. <rire> puis aussi, ce soir, ben, évidemment, je suis accompagné de mon ami Daniel Carrosse. Alors, Comment ça va, Dan?
2: Salut. Ah oui, Daniel. Moi, j'ai ma voix de Dodge Ram. De The... Dan Ram.
1: Ouais. La,
2: la légende Ram. Non, mais euh, tu sais, j'avais <rire> promis sur Twitter de sortir ma belle, belle voix. Mais oui, il faut ça. Ma que voix tu de FN. Ta voix ouais, est ferme.
1: <rire> je sais ça. On va, croire, on va croire que tu la travailles un peu avec euh, le micro. On va trouver des façons de te rendre vraiment si ouais,
2: ah Non, Je suis encore des lignes mineures, comme dit Martin. Ouais, oh. C'est le
0: contenu qui compte et c'est toi qui apportes le meilleur contenu.
2: Ben oui. Ben, ben écoute, ben oui. je fais beaucoup de choses. Moi, moi c'est tout seul.
1: Oui. Moi, non, tu, Mais à ta défense, tu fais des choses avec, on dirait, un temps régulièrement normal. Tu sais, dans ouais. un temps régulièrement normal. Des fois, c'est ouais. bizarre comment ça marche les heures dans une journée. Mais euh, on passera à un autre sujet, je pense qu'on perd trop de temps là-dessus.
2: <rire> ben, écoute, je vais juste dire ça, c'est le bonheur de pas avoir
1: d'enfant. Oui, <rire> pas avoir de famille et tout, ça aide. Hein? Un ouais, jour peut-être dans le temps jeune.
2: Qu'est-ce que tu Martin? Avec la pratique? Non, c'est okay. Ah, okay, ouais. ça, ça, ça. c'est un autre sujet. <rire> ouais.
1: Alors, les boys, ce soir, bien, évidemment, on va faire le tour de nos choses, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines, derniers jours et, euh, et compagnie, pour ceux qui ont eu le temps de faire quelque chose. Après ça, bien, on va avoir notre bloc de nouvelles, la rafale. On va choisir aussi notre sujet chaud, on va l'appeler de même, mais parce que ça, ça se discute pas mal ces, ces derniers temps avec des polémiques qu'il y a eu autour de Returnal et aussi euh, Resident Evil euh, Village. Euh, euh, à savoir, ben ça, c'est tout le temps. C'est intemporel, mais là, on va en reparler encore. Les jeux aujourd'hui sont-ils trop faciles, sont-ils trop courts, sont-ils trop chers, sont-ils trop aussi, sont-ils trop ça? On dirait que j'ai jamais personne de content. Puis pourtant, ben, moi, et Martin qui est des vieux dinosaures du gaming. Pourtant, euh, on va ressortir tantôt. Je vais reparler encore mon Hard Type. On va en reparler tantôt. Euh, pourtant, il y avait des jeux qui étaient aussi chers dans notre temps, là, 35 ans certains. Puis Non, c'était pas plus ou moins que maintenant Fait qu on va finir ça aussi avec qu'est-ce qui est en cours du côté de 2 Gaming et là-dessus on va y aller tout de suite avec nos coups de cœur et coups de gueule coups de cœur. coups de gueule alors, punch out, les gars, on est ready. Martin, vas-y donc voir, vu que ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, réchauffe-toi, réchauffe la salle. <rire> ouais wow, ben Moi, ce n'est pas, pas vraiment coup de cœur, coup de gueule. Là.
0: Je voulais vous non. partager un peu ce que j'avais regardé. Oui, beaucoup de coups de cœur dans, dans ce que je vais nommer. Euh, je n'ai pas joué beaucoup, honnêtement, dans les dernières semaines euh, aux jeux vidéo. Outre, je peux commencer par ça, à part mon, mon ligue de Sim Racing qui se terminait cette semaine avec une course d'une heure euh, d'endurance sortie sorti de là, puis... Euh, j'ai pris mon linge puis je l'ai mis au lavage.
1: Okay. Je te en navette. C'est aussi
0: exigeant euh, qu'être dans la vraie voiture.
1: Comment? C'est aussi exigeant qu'être dans la vraie voiture. Ah oh, oui,
0: c'est quelque chose. En tout cas, pour moi, euh, j'ai trouvé ça très exigeant, faire une heure complète. J'en ai, ai, ai eu mon argent, mettons. <rire> euh, outre ça, j'ai euh, écouté des séries pas mal intéressantes, dont une euh, qui s'appelle Innocent. Je ne sais pas <rire> si vous avez Merci. Euh, vu passer ça sur Netflix. Euh, c'est une série. Euh, Espagnol, euh, hein? En français, c euh, en espagnol, c'est El Innocente, je pense qu'ils qu appellent ça. Donc, l'innocent. Euh, c'est écœurant. J'ai trois épisodes d'écouter. Si vous cherchez quelque chose, si vous aimez les histoires tordues de... Qu'est-ce qui va se passer? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Euh, c'est l'enfer. J'ai écouté le premier épisode. Il te présente le personnage principal, qui est l'innocent. Finalement, ce qui arrive, euh, je dévoile rien. Il est dans, un, euh, dans une soirée, puis... Euh, et la foire pogne à l'extérieur, ça se tape sa gueule un peu. Puis lui, il veut pas se battre, le gars, mais finalement, il y en a un qui saute dessus. Fait qu'il se défend, il le repousse, puis en le repoussant, le gars, il tombe à terre, puis il se pète la tête sur une roche, puis il est mort. Oh. Puis okay. se ramasse en prison, il pogne 4 ans de prison. Puis là, il sort de là, mais ça, il te raconte tout ça en 5 minutes, le début. Là. Toute sa vie, là, pendant 5 minutes, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis là, je suis rendu là aujourd'hui. Fait que là, il y a une nouvelle blonde qui est enceinte, puis pis ça. Jusque là, ça va. Là, évidemment, je ne compterai pas le reste. Mais as tout, tu tout, suit suis toute l'histoire de ce personnage-là pendant la première épisode. Là, tu commences le deuxième épisode, là, ça fait 20 minutes, tu l'écoutes, tu payes ça sur pause, tu demandes à ta conjointe, tu dis, écoute donc, c'est-tu la même histoire, c'est-tu moi qui comprends pas, on s'en va où avec ça, là? Puis là, il t'arrive à 5-10 minutes de la fin, puis paf, mon gars, ça se rejoint direct avec ah, l'histoire oui. du gars. Tu écoutes le troisième, il y a d'autres personnages qui arrivent. Paf! Encore une fois, en lien direct avec tout le reste. C'est un genre de, de, de euh, 21, euh, 21 grand, je pense que ça s'appelait ah, dans le temps. Oui. C'est un genre d'histoire que tu mets le 10 sur random puis tout va venir se chevaucher à Ça fin, converge. Là. Ça va être une série comme ça. À date, j'ai trois épisodes d'écouter. J'ai hâte d'écouter la suite. C'est huit épisodes c'est vraiment écœurant si vous cherchez quelque chose si ça les histoires tordues, qu'est-ce qui va se passer c'est vraiment écœurant c'est bizarre ça, que tu me parles euh, de ça
1: parce que je pensais quasiment que tu parlais d'un de mes anciens amis un, un ancien ami d'école, Mario Pézolet qui était passé dans le journal de Québec <rire> parce ah, qu'il ouais? avait ben, il était videur dans un bord de danseuse ici ah, ouais, au Québec ouais, ouais, et ouais, il avait ouais, frappé ouais. quelqu'un en le vidant en le sortant hum. et le gars était tombé et c'était justement cogné et était mort
0: <rire> ben, ça, un peu le, 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 le fond de l'histoire c'est c'est ça, mais on doute que ça va être beaucoup plus profond que ouais. ça, ça. va aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça, déjà après trois épisodes. On, on sent qu'il y a quelque chose, un on cool. comprend pas. tu essaies de deviner c'est quoi, mais on ne sait pas. En tout cas,
2: vraiment très bon. <rire> je yes. le suggère
0: fortement. Après ça, je me suis tapé « Queen of the South » au complet, de A à Z, les quatre saisons. Euh, dans le temps de le dire, j'ai embarqué là-dessus, je me suis tapé les quatre saisons en ligne. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, celui-là, c'est un genre de narcos, mais avec euh, une femme. Euh, sauf que là, dans le cas de Narcos, c'est inspiré d'Histoire vraie avec Pablo Escobar au début. Tandis que dans celui-là, ben, c'est tout du. Euh, c'est un, un roman. Donc c'est inspiré d'un livre. Il n'y a rien de, de vrai dans tout ça. Mais c'est un peu le même principe. Là, euh, si vous aimez les films encore une fois là, de. de de magouilles, de drogues et de cartels, vous allez être servi à, à, à souhait. C'est vraiment très, très bien. C'est bien réalisé. Encore une fois, de mémoire, je crois que c'est une série espagnole, ça aussi. Euh, vraiment très, très bon également. Euh, après ça, j'ai essayé une série que j'ai dévorée aussi qui s'appelle Shadow and Bone, la saga Grisha, qui est inspirée aussi de livres. Là, à ce moment-là, on parle plus de, de fantastique, un peu à la. Je dirais un peu à pas à la Harry Potter parce que c'est plus euh, c'est moins soft peut-être que Harry Potter c'est plus sombre mais c'est un peu dans le même genre il y a un genre de, 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 de... De, de gros smog qui, qui sépare deux grandes villes. Ils ne peuvent pas passer par les côtés. Il faut vraiment qu'ils passent au travers. Puis au travers, ben c'est un mauvais sort qui a été jeté là. Puis il y a toutes sortes de de, 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 de créatures qui fait qu'il y a à peu près une personne sur cinq qui réussit à passer là vivante tu sais. okay. euh, Très, très bon aussi. C'est vraiment... Euh, très très bien, c'est bien réalisé, ça m'a surpris beaucoup, euh, la qualité de production de cette série-là est vraiment exceptionnelle tu vois qu'ils ont mis beaucoup de budget du côté de, de Netflix, là-dessus huit épisodes également, donc ça s'écoute très rapidement. Dernière petite chose que j'ai écoutée euh, je voulais écouter, euh, ça c'est sur euh, Amazon Prime euh, le film sans aucun remords, euh, No Remorse je crois en anglais tout simplement un euh, film euh, basé sur euh, Tom Clancy Évidemment, c'est pas Tom Clancy qui le fait parce qu'il est plus de ce monde. Mais euh, c'est, je voulais en parler parce que les critiques sont vraiment euh, <rire> tir à boulet rouge sur ce film-là. Hein? Ah ouais? euh, c'est coté genre 5.2 sur 10. Euh, ça se fait ramasser. euh Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. c'est pas le meilleur Tom Clancy, on s'entend. Ce n'est pas, euh, pas extraordinaire. Mais pour passer un samedi soir, je trouvé ça bien correct. C'est très écoutable. Ça s'écoute très bien. C'est sûr que ce n'est pas un classique. Là. Ça ne deviendra pas un classique, mais c'est pas un mauvais film. Je trouve pas que ça mérite un, un 5 sur 10, comme j'ai vu là, un peu partout. Là. Okay. Euh, un 7 peut-être, mais, mais pas, pas un 5. Ça s'écoute. C'est un bon film d'action. OK. Fait que les gens sont un peu difficiles, sont un peu trop ouais, forts. J'ai trouvé que c'était. Tu vois les là. C'est pas un navet, là. C'est ouais. assez cool. J'ai vu des films pas mal pires que ça. Entre autres, le site que j'ai écouté sur Netflix, euh, Sauvez-vous, pauvre fou. Euh, il se passe à rien pendant deux heures et demie de temps dans ce film-là. C'est plate à mort. Genre le patient anglais, ces affaires-là. Oh my God. C'est ça. Ok, ça c'est vraiment une ça, perte de temps ça, pour. Ça me semble mauvais. Ok, Mais
1: remboursement, c'est compliqué. Non, j'ai pas haï ça en tant tel. Ah, cool, merci beaucoup pour les suggestions. Daniel, ça, ça de ton côté, Dan.
2: Ben écoute, euh, il y a quelques semaines, euh, j'ai décidé de, de me faire un petit plaisir avec Mortal hein? Kombat version 2021. Fait que j'ai aussi joué à des <rire> jeux pendant ce temps. <rire> Euh, un... euh, euh, pour vrai, je ne ferais pas une critique de long en large. Là. Il y a des bonnes affaires, pour vrai. De... Puis j'ai réécouté certains extraits du film depuis ce temps-là. Euh, vraiment, l'angle entre, entre Sub-Zero et Scorpion est vraiment intéressant. Euh, c'est juste que c'est sous-utilisé. Puis c'est un petit peu dommage parce que tout le marketing du film a été fait là-dessus. Même au niveau mm -hmm. de l'affiche, tu vois Scorpion, tu vois Sub-Zero. Donc, tu as l'impression que c'est ça qui va prendre la place. Mais... Pas tant que ça, malheureusement. Puis c'est dommage parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Il euh, y a aussi des combats qui sont quand même bien faits. Mais il y a tellement d'affaires qui m'ont fatigué dans ce film-là. Euh, pourquoi il y a 97 personnages dans Mortal Combat? fallait tu vraiment développer un original aussi pourri ah que ça? <rire> c'est pas intéressant. <rire> Je, ah, je m'excuse là, mais non. Euh, le, le nouveau personnage qui celui de Cole Young, là, ça passe pas. Est, il, est, est, il est très euh, cliché. Il, ça va même dans le, le cheesy un peu. Okay. Euh, c'est pas intéressant. Puis je, je peux pas croire qu'avec 97 personnages, on n'ait pas pu développer autre chose. Euh, sinon, euh, écoutez, c'est pas des jokes. Là. Il y a des effets spéciaux qui sont dignes de Moro Combat Annihilation, pis c'est pas un compliment, ok? Ah. ce n'est pas un compliment. il <rire> euh, y, y, y a, des très, très bons effets spéciaux, entre autres Goro, pis ça, c'est une question de goût personnel. Est-ce que tu préfères la marionnette qu'on utilisait en 95 ou le Goro en CGI? Mais pour vrai, le Goro de 2021 est quand même bien fait, mais t'as d'autres effets spéciaux, là. En tout cas, je vous le dis, c'est vraiment digne de Mortal Kombat Annihilation. Euh, autre chose aussi euh, qui m'a fatigué, euh, Raiden euh, remporte officiellement le prix du personnage le moins charismatique de l'histoire du cinéma. Il est pourri. Ah, ouais. C'est une erreur de casting. Je suis désolé tu sais, autant je trouvais que Christophe Lambert apportait quelque chose d'intéressant en 95 une espèce de charisme oui, un petit peu d'humour, mais là, ce Raiden-là, le seul moment de charisme c'est quand il parle pas puis euh, c'est au début du film, mais je vous le dis, dès qu'il ouvre la bouche c'est ils ont pris un acteur euh, japonais, puis c'est correct là, mais il y a de la misère en anglais là. ok c'est pénible un petit peu euh, et pour le reste euh, comme je vous dis c'est. ça respecte à certains bouts de Moro Combat mais il y en a d'autres la façon qu'ils acquièrent leurs pouvoirs spéciaux j'ai fait ah, c'est horrible particulièrement pour le pauvre Keno, qui, qui est très très bien interprété ce, ce, ceci étant dit c'est vraiment le personnage le plus euh, le plus intéressant du film mais de la façon qu'ils acquièrent leur pouvoir c'est tellement niaiseux donc euh, j'ai été déçu, euh, amèrement déçu euh, en tant que fan de Mortal que, Je sais qu'il y en a qui ont adoré, mais moi... Euh...
1: Chose certaine, à date, tu ne me l'as pas vendu.
2: Non. Ben, Ce n'était pas mon but. <rire> Je suis plus non, ou, non, ou moins mais, intéressé. Mais il y a des bons bouts pour vrai, puis j'espère qu'il va en avoir d'autres, parce que pour vrai, ça, c'est un... By the way, c'est pas un jeu gauche à rien, il n'y a pas de tournoi, OK. Il n'y okay. en a pas, il n'y en a pas là-dedans, c'est vraiment avant, euh, puis ça annonce la suite, j'espère qu'il y, qu y aura une suite, comme je le dis, Long Scorpion Sub-Zero, moi j'en aurais pris beaucoup, beaucoup plus, euh, mais c'est pas un bon film malheureusement, je sais qu'il y en a qui ont adoré, je respecte ça, mais moi en tant que fan de Mortal Kombat, j'ai ai pas aimé, pas pour Mal écrit sur ma liste. <rire> Sinon, euh, oui, là, pour j'ai joué à des affaires. Euh, entre autres, Marc, t'en avais fait la critique. Bye. Neon Abyss. Mm -hmm. euh, j'ai découvert ça par Game Pass. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, peut-être un peu trop. Euh, <rire> j'ai plongé là-dedans, puis c'était vraiment, euh, non, je vais en faire une partie encore et encore et encore. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, C'est pas, le, je dirais, le roguelike le plus long. Euh, que j'ai vu, mais c'est vraiment bien. Si vous avez Game Pass, vous n'avez l'avez pas encore essayé, allez-y, c'est... C'est très, très bien. Ou
1: sinon, aller voir notre test. Ben, ju juste pour le fait d'avoir, de ramasser des petits œufs puis d'avoir à peu près 30 personnages qui tuent, qui te donnent des habilités toutes différentes, c'est vraiment capoté quand tu réussis à avoir tout ça. Là, euh, ah oui, ouais. ça facilite, évidemment, là, mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait comme petit jeu. Là. Je m'attendais pas à ça puis il est super le fun puis encore une fois, c'est addictif euh, à 100 000 à l'heure. Ah oui, vraiment. Là. Mm. Je vous le dis, j'ai passé, je ne sais même pas
2: combien d'heures j'ai passé là-dessus, mais j'ai beaucoup, beaucoup, Beaucoup aimé, bien, bien, bien surpris. Euh, sinon, ben, parlant de Game Pass, j'ai aussi voulu essayer Outriders. Euh, ah, ben oui. euh, j'ai aimé ça pour vrai beaucoup plus que certaines critiques l'ont dit. Euh, vraiment, au niveau des mécaniques, de c'est super bon, c'est très, très, très addictif aussi. Euh, dans le style de People Can Fly, là, qui est le studio derrière ça. Mais je comprends juste pas le, la décision du design de vouloir. Mettre des cinématiques à tout bout de champ Entre autres pour mmh. sauter d'un précipice Pourquoi avoir mis une cinématique Juste pour sa... entre ça, ça m'a gossé un peu Mais euh, sinon le jeu est vraiment Prenant euh, beaucoup d'action euh, C'est très 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 graphique aussi ouais. Mais euh, j'ai ai, ai bien aimé Beaucoup plus que euh, la majorité des critiques euh, D'ailleurs autre jeu Que j'ai énormément apprécié C'est nous Pokémon Snap Le test est dispo sur euh, la chaîne euh, C'est addictif au bout puis la principale lacune, et ça je le mentionne dans le test euh, de Pokémon Snap, c'était sa durée de vie qui était même une à deux heures à peine. Mais là, avec nous, Pokémon Snap, on est vraiment ailleurs. Donc, euh, Mais même, très, très, très... Euh,
1: même le fait que c'est un jeu sur rail plus qu'autre chose, euh, ça enlève pas un petit côté justement d'avoir fait ça un peu plus ouvert ou plus libre où ce qu'on aurait pu aller photographier ce qu'on veut ou c'est ça n'avait pas le choix d'être fait comme ça par défaut?
2: Bon, moi, je pense que c'est dans l'essence même de la série. Okay. Euh, c'est vraiment des jeux sur rail. En même temps, dans la nature, oui, ça pourrait être intéressant. Je me demande juste à quel point, dans la nature, est-ce que le concept de photographie serait pas, je sais pas, est-ce que ça aurait été aussi prenant, aussi addictif? Ouais, Ce qui est intéressant, c'est que les parcours sont relativement courts. Donc euh, pis, mais il y a beaucoup, beaucoup de stock là. T'sais, ça a l'air d'un jeu sur rail et tu dis ah, je vais en avoir fini rapidement, non, pas du tout. Il y a quand même 214 Pokémon. Il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de parcours, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de stock. Fait que euh, j'ai ai beaucoup aimé ça. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le test. C'est une obligation. <rire> euh, mais mais euh, vraiment, je le recommande, euh, surtout pour les amateurs de Pokémon Snap, c'est très, 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 très solide. Et euh, un, autre, un autre jeu aussi auquel j'ai joué beaucoup trop, et Marc, euh, tu sais de quoi je vais parler, oui. Returnal. <rire> On est dans la même situation, mettons. <rire> oui. Euh, Returnal, c'est le genre de jeu que je me je meurs et je meurs et je meurs. Et, je meurs, et là, à un moment donné, je me dis Ma manette, c'est sa dernière <rire> partie qu'elle va disputer parce que je vais la casser en deux. Ça coûte cher, là! <rire> oui. Mais non, non. Euh, J'ai toujours eu envie, puis euh, on s'en parlait ensemble. C'est fou à quel point découvrir que même après des heures et des heures et des heures de jeu, tu découvres encore des, des mécaniques. Le jeu explique pas grand-chose, mais tu découvres des petites subtilités, tu découvres des trucs qui font en sorte que ça, ça devient encore plus addictif. Donc, mm. euh, mais là, je vais vous l'avouer à fait honnêtement, là, ce jeu-là, je l'ai mis de côté.
0: <rire> Parce que hier,
2: j'étais quasiment à la fin. Là, j'étais comme, hé, hey, là, j'étais une solide partie, une run. Je vais voir la fin. Et il y a eu une erreur fatale. Hey. Le jeu s'est fermé d'un coup et tu ne peux pas sauvegarder. Il n'y a pas de sauvegarde. J'ai fait, toi et mon... De, de, ouais. hein, C'est fini. Parce es que quand tu. Non, je... ça... Mais ouais, c'est ça. Parce que
1: pour ceux <rire> qui le savent pas encore, quand tu perds ta run, ben, t'as pas le choix. Tu recommences à zéro, tu perds toutes les options, tu perds tout ce qui te facilite la tâche. Euh, les, les cartes, les, les niveaux changent de disposition. Fait que là, ça veut pas dire que pour te rendre au point. Parce que tu as des points euh, plus rapides, euh, ben, les fameux portails là, que tu pour euh, changer de monde. Mais tu sais pas où ils sont, ces portails-là. Fait qu'il faut peut-être un peu à tâton retrouver où, où ce portail-là. T'as un indicateur mais ça veut pas dire que c'est en ligne droite puis ça veut dire ce qui est là fait qu'il faut que tu passes par d'autres salles c'est assez, assez quelque
2: chose mais quand ça plante à cause d'un bug là... ça m'est arrivé une fois non,
1: ça, ça fait chier ah. ouais. ça m'est arrivé ah. une fois au départ avant qu'il y ait la notice justement qui disait que euh, faites les mises à jour tout de suite avant puis relancez le jeu après parce que si vous êtes dans le milieu d'une run ou allez, j'avais posté une chose aussi qui disait, allez enlever l'option de mise à jour automatique des mm -hmm. jeux sur votre PS5 pour éviter ça parce que le jeu se met à jour et va redémarrer tout seul fait que si tu l'as t'es fait puis moi je, je te le dis, quand c'est arrivé, je pense que j'étais dans une de mes meilleures, euh, dans un cycle là, qui appelle. J'étais dans un de mes meilleurs cycles. Ouais, mais je te le jure, <rire> J'ai des images! <rire> <rire> Puis euh. Et ça, ça allait quand même bien. Je pense que je rendu au 11-12e que j'avais parlé. Je, je le mettais sur Twitter. Puis ça allait relativement bien. Puis comme on a dit, ce qui est un peu fâchant dans le jeu, mais qui peut-être... Martin est habitué aussi avec les roguelikes, moi un peu moins. Mais les roguelikes sont un peu toutes montées comme ça. C'est que tu as beaucoup d'éléments aléatoires, ça c'est sûr. Puis mmh. tu un gros gros bout qui est de la chance selon comment l'ordinateur va décider que ta run va être en fonction oui il y a certains éléments du jeu qui vont déclencher selon où ce que tu étais rendu selon ci, selon ça puis là ils vont te dire ben ok on va te permettre de découvrir telle autre chose ou telle autre chose pour faciliter ou changer un peu ton expérience de jeu euh, c'est gratifiant oui vas-y Juste une question, je ne
0: l'ai pas essayé encore, returnal, mais je, comme tu dis, je suis habitué quand même des gros oui. Je n'ai fait pas, pas probablement une centaine. Mm -hmm. Mais euh, dans celui-là, as-tu une, une synergie entre ce que tu vas ramasser Ce que je veux dire, c'est es-tu capable de décider euh, le sens de tes armes que tu vas prendre Autrement dit, euh, es-tu capable de dire bon, ben je vais ramasser euh, tel pouvoir avec telle arme qui va m'aligner plus vers tel type d'attaque de, 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 ou c'est pas vraiment? ou où... Pas vraiment parce que
1: tu as des types d'armes euh, qu'il faut que tu trouves. Euh, tu, tu vas les déverrouiller au fur et à mesure puis après ça, tu vas les trouver de façon aléatoire dans les niveaux. Mais mmh. ces types d'armes-là ont genre as un tir secondaire et aussi, tu as un genre de, de. une capacité, si tu veux, qui vient aléatoire au, à chaque fusil. Comme un peut avoir des genres de. des missiles téléguidés, des choses comme ça, euh, qui vont se tirer automatiques. Fait Puis ça. Autrement tu, dit, plus... ce que je voulais dire, c'est que tu peux ouais. pas faire un mauvais build parce que tu as ben, fait des mauvais choix. Non, non parce que c'est comme automatisé déjà. Fait que tu le okay. trouves comme ça. Puis plus tu l'utilises, ben, le genre de capacité qui est intégrée à l'arme, tu as un genre de leveling aussi qui se fait. Fait que ouais. ça, tu, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas tuer d'ennemis avec, ben plus tu vas l'augmenter, tu vas augmenter la puissance de cette capacité-là. Fait que ça, là-dessus, c'est quand même intéressant, mais comme tu dis, tu peux pas monter ce que tu veux comme ça. C'est pourquoi, veux. Okay.
0: vu qu'il n'y a pas ce côté-là, j'imagine c'est pour ça, c'est le pourquoi que, que le, le côté chance est, est beaucoup plus présent, j'imagine, ouais. que dans, dans un que tu peux jouer avec ton build pour orienter ton... ton exact.
2: Sauf que dans Return tu me corriges, je remarque si je me trompe, mais je pense pas. Euh, tu sais, dans Return il euh, y a un facteur aussi euh, de risque qui est beaucoup plus présent que dans certains roadmaps, oui. c'est-à-dire que euh, selon ce que tu vas prendre, ben entre autres, euh, le système des parasites qui mm -hmm. est le meilleur exemple de ça. Euh, un parasite que tu vas trouver te donne des bénéfices puis des désavantages en même temps. Mais là, c'est de savoir, est-ce que tu veux prendre ce risque-là, donc t'équiper d'un parasite, assumer le risque que tu vas prendre, et c'est la même chose avec les objets ou encore les coffres nocifs que tu vas trouver. Oui. Est-ce que tu prends la chance d'avoir un dysfonctionnement, puis qui va t'amener pendant un certain temps, jusqu'à temps que tu puisses le réparer, euh, un désavantage ou tu vas carrément passer ton chemin. Donc, et, ça, j'ai trouvé que par rapport à d'autres Rogue et cette notion-là de coût-bénéfice était beaucoup, beaucoup plus présente. Puis, euh, oui, ça, ça peut modifier ton, ta partie. Tu un certain côté
1: bien. pour your sure Luck, là, si tu veux. Ah, ah oui.
2: Oui, oui. c'est. Puis c'est
1: mm. carrément comme Dan dit, en partant, quand tu vas recommencer un nouveau cycle, là, tu vas avoir cette chance-là qui est déjà établie, que tu ne sais pas selon ce que tu vas trouver. Puis après ça, tu les choix que tu vas faire qui vont venir ajouter un autre élément de savoir ben est-ce que j'ai fait le bon choix puis des fois pas, tu ouais. peux pas retourner tu peux pas retourner de bord, puis tout changer ah. tu sais mmh. c'est parce que déjà que le jeu est quand même assez difficile euh, les créatures sont assez difficiles euh, oui il y a des trucs faut t'apprendre le close combat avec le genre de sable quand tu trouves le sable qui est très utile que les gens ont, ont peur essayer de tirer à distance quand justement la, tu vas arriver contre un gros ennemi qui est un genre de bouclier ben faut que tu tires de ce sable là pour le mettre en, en, en staggering appelle de comme en, euh, comment t'appelles ça, comme un peu assommé si tu veux Puis là. Euh, là, ben c'est ça c'est des choses de même que t'apprends au fur et que tu joues, mais en général ça paraît Osmark oh, en arrière de ça c'est les Super Stardust HD, les Rizzo Gun, euh, euh, tous les jeux qu'ils ont fait fonctionnent à peu près sur le même genre de principe, sauf que lui je pense c'est pas mal le plus abouti de tout leur travail qu'ils ont fait mm -hmm. à date, Puis vraiment c'est ouais, ouais, ouais. le plus gros, mais je veux dire même au niveau idéologie, comment c'est comment c'est fait c'est assez euh, c'est assez complexe quand même euh, mais pourtant moi Martin tu sais je déteste les jeux difficiles tu choisis pas ta, ta, ça, on va en parler tantôt mais tu choisis pas ta difficulté dedans mais il y a cet élément de de vouloir y retourner l'addictivité est assez euh, je, je sais pas comment l'expliquer mais tu veux toujours essayer de recommencer de recommencer pis là, ben là, ben là, là ça va être la bonne le bon cycle ah c'est ah fou <rire> oh, oui, vraiment
2: ouais tu sais, euh, En fait, euh, tu disais, c'est en smoke derrière ça, mais ça paraît parce que des fois, ça se transforme en Bullet Hell, mes amis. Oui. <rire> wow. mais juste
1: de la façon que les, les balles ennemies arrivent sur toi, la coloration des, <rire> des balles ennemies, des trucs comme ça, tu vois que c'est très, très réseau gun, c'est très tous ces autres oh jeux-là. Oh. Arrêtez, Colique, vous me ah, donnez chercher, hein? le goût de... de, ouais. de ah oui,
2: sort de... Ouais, <rire> de... <rire> si je l'avais acheté
1: en format physique, je te l'aurais bien prêté, mais malheureusement, c'est pas c'est ça qui est arrivé, c'est Sonic mm -hmm. me l'a donné <rire> euh, Ben moi, de mon côté aussi euh, Ben Dan, tu n'en avais pas d'autres, je pense, non non, ça fait oh. le tour? Ah, oui, ça. Ça fait. <rire> <rire> moi, moi, je suis pas sur, euh, sur Returnal puisqu'on vient, par vient en parler, mais c'est ça. Dans mon test, un peu la même chose qu'on vient de discuter avec Dan. Euh, sinon, j'ai commencé euh, Resident Evil Village. Évidemment, je suis un fil un fil. Un, un fan de la franchise depuis les débuts. Mais pour être honnête, moi je un fan des originaux. aller jusqu'à, mettons, Code Veronica. Puis, j'ai beaucoup aimé le genre de rebooting de, du système complet qu'on a fait dans le 4. Et l'ambiance, et tout, et tout. Le 5, je l'ai détesté pour mourir. Le 6, j'ai haï ça. Euh, le 7, je trouvais qu'on changeait vraiment de type. Ça, jusque-là, ça va parce qu'on fait un genre de changement, encore une fois, qui a fonctionné, qui était correct. Mais dans le 8, à date, euh, je, je vais mettre ma critique à un moment donné sur le site, mais à date... Euh, il y, a, il y a beaucoup de... Je vous le dis, c'est écœurant comme jeu. C'est vraiment techniquement bien fait. C'est vraiment, vraiment euh, intéressant au niveau d'un paquet de trucs dans le jeu. Sauf que mon plus gros bug, sans vendre la mèche, c'est le titre. Chut, ça, tu m'aurais donné un nom autre que Resident Evil, j'aurais dit « OK ». Mais là, c'est okay, okay, OK le titre. Okay. Ouais, le titre en avais
0: contre Village, je comprenais pas.
1: Oui. Non non non, c'est vraiment <rire> le titre de dire que c'est un, un, un jeu de la franchise Resident Evil. Je trouve que l'essence même si le jeu est plaisant, même si l'histoire est intéressante, puis tu t'embarques dedans, oui, mais quand tu as Resident Evil dans la tête, tu suivi ça depuis le début, tu sais c'est quoi le, le sens du, de la franchise, puis que tu arrives dans lui, à un moment donné, les premières choses qui se passent, puis tu dis Uh, what the fuck? Tu sais, c'est. <rire> pourquoi? Pourquoi avoir. Là, pis là, tu dis. il wow, y en a qui dit, Oui, mais tu sais, il faut que tu fasses évoluer la franchise. Oui, d'accord, mais c'est parce qu'il a évolué, puis là... Euh, non, là, je suis pas dénaturé dans... dénaturé et évolué. Ben c'est ça, là. C'est dénaturé et je trouve que ça fait... En tout cas, on verra dans ma critique, mais je trouve que là, là-dessus, ça ça m'a donné un coup dans le côté. J'ai dit non. Revenez avec... Euh, revenez un peu sur l'essence le, le, même du, de la franchise. Euh, sinon, le dernier que je suis en train de faire, un autre vieux jeu qu'on a ramené, évidemment, les R-Type Final. Euh, là, on a fait R-Type Final 2. Le Final qui était sorti en 2002 ou 2003, je me trompe pas, sur la PlayStation 2, et qu'on a comme euh, réhabillé, refait euh, ces remake euh, remaster euh, entre les deux. Euh, c'est pas mauvais, ça reste dans la lignée des R-Types que c'est hyper difficile, parce que ceux qui ont joué au, à l'original ou même au, au R-Type 2, puis Delta t'as peut-être un petit peu moins pire, euh, mais les R-Types en général, c'est hyper tough, euh, ça reste un peu là-dedans, même peut-être trop, puis ce qui est un peu imbécile, ça euh, aussi mes critiques s'en vient, mais ce qui est un peu imbécile, c'est qu'on je vais donner ça comme petit in, c'est qu'on a ajouté un système de sélection de difficultés puis j'en parle parce qu'on va en parler dans notre sujet après. Puis pourtant, je trouve que tant qu'à mettre un, un genre d'option de sélection de difficultés, ben il faudrait que ça paraisse quelque part. T'sais, sinon, laissez ça comme c'est supposé être, euh, comme les originaux, qu'il n'y a pas de sélection. La, la, la difficulté, c'est celle-là du jeu, puis euh, faites avec. T'sais. Fait que là, je trouvais ça un peu bizarre. C'est euh, quand même pas si mal, mais j'ai hâte qu'on fasse euh, vraiment un nouveau titre de la franchise euh, à proprement dire. Là, euh, pour pas encore du remarché d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, autre, parce que là, ça va faire comme Final Fantasy, qu'on a 22 titres final. <rire> ça fait un peu ordinaire. Fait que ça fait le tour, les gars. Euh, si, euh, c'est correct avec vous autres. On va aller faire un tour à notre prochain bloc qui est les nouvelles. Ouh, t'es-tu dépegué, Martin? trois cheveux Oui, oui. Tu vois que tu... Tu m'en parlais? Daniel, c'est de l'érosion. Alors, dans les nouvelles, encore une fois, on a quelques trucs. Il me semble que c'est moins pire que les semaines précédentes. Là, On n'a pas été chercher les nouvelles de l'un mois non plus. Daniel, Skull Bones, à un moment donné, on va-tu le recevoir, ce jeu-là?
2: Écoute, je ne sais pas. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Skull Bones, ça a été annoncé <rire> en fait, ben, ça fait un petit bout. Ouais. Et c'était inspiré du système naval d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Ben Donc, oui. hein, <rire> euh, on, ça, ça, ça fait un bon bout, même qu'on n'avait plus de nouvelles. En fait, euh, je me rappelle dans un avenir assez récent, on pensait même que ce jeu-là était carrément annulé. Des fois, ça arrive, c'est annulé à, à l'interne, c'est pas annoncé au niveau du public. Mais non, Ubisoft, euh, en fait, dit qu'il était toujours en développement. Mais, 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 cette semaine, on annonce que ça n'apparaîtra pas avant 2022-2023. Donc, l'année fiscale 2022-2023, ce qui signifie qu'on n'aura pas le droit à Skulls and Bones minimum avant le mois d'avril 2022 euh, ouais. et potentiellement même au début de l'année 2023, si on est chanceux, ça ne m'étonnerait même pas que ça va être encore plus loin que ça. Tu sais, il euh, y aura d'ailleurs euh, une chronique à venir, euh, peut-être sur la chaîne au niveau des jeux retardés dans l'histoire. Euh, Marc le sait. Euh, j'ai soumis euh, ma chronique, mais j'ai juste peur qu'avec des retards comme ça, quand ça prend plusieurs, plusieurs, plusieurs années, c'est pas que j'ai quelque chose contre les délais, mais à un moment donné j'ai peur que le phénomène de ça aurait été bon si c'était sorti quand c'est paru mmh, ouais. ça aurait dû va, se, pro, va se produire c'est juste ça que j'ai peur avec Skulls and Bones mais ça, voir, donne,
1: ça donne l'effet un peu, moi j'ai la même crainte que toi ce que tu viens de dire là avec Beyond Good and Evil 2
2: Voilà, c'est là où j'allais ben, ouais. ils sont ensemble ces deux jeux ben,
1: c'est ça <rire> 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 mais, oui, moi aussi Ouais, on dirait en fait. que plus, tu sais, peut-être que si c'était sorti le trois ans, tu dis OK, mais là, si on attend encore deux, trois ans avant de nous, nous le pondre, peut-être que le, le, le genre de thématique, ou ça va peut-être avoir mal vieilli, je sais pas, j'ai hâte de voir, en tout mais cas. Surtout les mécaniques,
2: tu ouais, c'est ça. On
1: va pas le mettre rendu ailleurs,
2: en ailleurs. Exact. Tout. Ben, en tu sais, cas. Un des jeux qui m'avait donné cet effet-là euh, dans les récentes années, là, donc dans un avenir assez récent, c'était The Last Guardian. Ouais. Euh, pour moi, c'est ça que ça m'avait donné. Un jeu intéressant, mais avec des mécaniques totalement dépassées. Non, je ne veux pas mentionner Duke Nukem Forever. Ça n'est pas un jeu, exemple. <rire> mais, euh, mais The Last Guardian, là, en 2016, c'était le jeu qui m'avait donné cette impression-là. Ça aurait été a vraiment... Mis... On avait si été
1: chanceux faire. quand même, parce que j'avais trouvé le jeu quand même amusant, malgré oui. que oui, c'était copié sur ICO, là, évidemment, là, et on s'attendait à ça, mais avec des mécaniques, comme tu dis, un peu vieillottes, mais finalement, le produit final avait quand même été bien, en tout cas, moi, ce que je me rappelle du
2: jeu. Oui, 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 mais... Oui, mais si c'était paru sur le PS3 comme à l'époque, ouais, ça. Hey, ça aurait été encore plus époustouflant. Là. Ça avait ouais. comme un peu perdu de cet effet-là. Mais là, à voir. En tout cas, pour Skulls and
1: Bones, euh, bref, ça sera pas tout de suite. il y a quelque chose qu'on attendra peut-être pas trop longtemps, parce qu'il y a bien des gens qui avaient hâte. Hein. On a acheté des PlayStation 5 puis tout le monde pétait le chemise parce que « oh, elle est blanche, t'es plate. Oh, la manette est blanche, t'es plate. » Ben là, vous allez être content À partir du mois prochain, on va avoir des nouveaux coloris de manettes qui ont l'air très belles d'ailleurs. Moi, la rouge m'attire particulièrement qui appelle la Cosmic Red puis la Midnight Black. Euh, je, je, je comprends pas pourquoi il y en a, une. ben du coup, je comprends pas. Il y en a une, la Cosmic Red va être vendue 94,99$, puis la Midnight Black 89,99$. C'est 99. Euh, bizarre qu'on ait un genre de petit 5$ pour la couleur de différence. Habituellement, les manettes sont pas mal toutes la même couleur, mais elles sont quand même belles. Euh, moi, mon, je sais pas pour vous autres, je sais que euh, Sony avait été assez euh, capoté là-dessus, mais avec les face-play de la PlayStation 5, il y avait beaucoup de compagnies qui avaient essayé d'en produire et qui avaient voulu en mettre en marché. Je pense qu'il y en a qui l'ont fait, mais ils se sont fait taper ses doigts par Sony avec des, euh, des menaces de poursuite. Ça veut dire que Sony va peut-être faire les leurs et le proposer plus tard. Ça, ça se peut. Et, euh, on va voir ces manettes-là dans pas long. Euh, donc, attendez. Euh, ça devrait être au cours du prochain mois. Ils ont pas de date annoncée, mais ça devrait s'en venir. Je sais pas si quelqu'un a vu la date, il me semble qu'ils ont juste dit oh, euh, dans le communiqué c'était marqué euh, le mois prochain tout simplement. Donc, euh, tu vas euh, pouvoir Daniel, acheter une oui. manette en attendant ta console quand t'as pas ta euh, Oui,
2: c'est ça. <rire>
1: <rire> ben, au moins tu peux la caresser en te couchant le soir. Ça. ça fait quand même ça. Il euh, faut je pas, je pas trop te faire <rire> euh, Daniel, passe pas à des choses, sinon. Avec les nouvelles vibrations. On va guérir. Oui, exact. <rire> euh, Daniel, euh, oui. Dungeons Dragons. Dark Alliance. Oui, ça va ben, un dans e autre jeu.
2: Ben, si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est développé par un studio à Montréal, mm -hmm. donc euh, qui est euh, Tuc Games. Et oui, ben c'est oui. vraiment le nom. Tuck. Donc, comme une Tuc. Ben euh, oui. Et euh, dans le fond, Dark Alliance en vient euh, au mois de juin. Si je ne me trompe pas, c'est le 22, mm. mais ça se peut. Euh, je, je, mes souvenirs sont un peu flous, mais tout ça pour dire que cette semaine, on apprend que euh, Dark Alliance va être disponible sur Game Pass, donc euh, dès son lancement, donc une autre prise. Euh, bon, je le sais, il y en a qui disent ah, ça a l'air plutôt moyen. Personnellement, j'ai très très hâte de voir, j'ai été un énorme fan de Baldur's Gate Dark Alliance, qui est d'ailleurs ressorti... Euh, ben, en fait un sont si veut, euh, en 4K euh, mais aussi de Champions of Norad bref tous ces jeux là en slash co-op donc j'ai hâte de voir au niveau de Dungeons Dragons Dark Alliance donc vous allez pouvoir le trouver dès le lancement sur vos consoles Xbox, PC même au niveau du cloud, il va être disponible donc du jeu en nuage. Donc euh, je pense que ben... c'est une autre bonne prise pour euh, Microsoft. Non,
1: là-dessus, le Game Pass, euh, c'est plus qu'intéressant, c'est sûr. J'ai hâte de voir si Sony vont se réveiller un moment donné. On verra. En tout cas, il y a eu des fois des, des fuites qu'on a entendu dire que Jim Ryan voulait plancher sur quelque chose. Des fois, il ça dit que non, eux autres, ne peuvent pas se permettre ça. Puis Il y a mieux mettre les gros sous sur des méga productions euh, qui sont exclusives à la PS5, qui n'est pas fou ici, parce qu'on le voit encore dans les chiffres. La PS5 est encore en avant en termes de vente. Mm -hmm. mal guérir la pénurie. C'est quand même assez hallucinant. Euh, là, je ne parle pas de la Switch. Je parle au nouveau Xbox Series X puis euh, PlayStation 5. fait que C'est quand même assez euh, intéressant. Puis si on parle de Xbox, puis on continue là-dessus, je, je sais que Martin, il me semble que tu as commencé sur Xbox, si je me rappelle bien, euh, avec tes, tes, ton gaming de ces générations-là. T'as-tu une PlayStation avant un Xbox? Oh, une Xbox ou une PlayStation 1, une
0: PlayStation okay. 2, PlayStation 3. C'est ouais. la
1: PlayStation 3 que j'avais eue sur le temps.
2: Okay, okay.
0: Dans la
1: génération PlayStation 3, j'avais eu la,
0: la 360 okay. de très longtemps avant la PlayStation.
1: Ok. Ben, quand même, la, la Xbox, l'originale, elle est sortie en 2001. Fait que cette année, on fête les 20 ans déjà de la Xbox. Euh, Puis Je sais que Xbox a annoncé qu'ils vont faire des genres de petites... Euh, ben pour fêter ça d'ici au 15 novembre, ils vont fêter ça avec des petits événements ici et là, euh, qui vont être annoncés de façon subséquente. Pour moi, ça va être sur le Twitter, sur le site, euh, sur la Xbox LiveWire, des choses comme ça. Euh, fait que là, ça va être quand même. Euh, J'ai été voir sur le site, on présente des chandails, des tasses, des trucs comme ça. 20e anniversaire. Puis quand même, je trouvais ça intéressant. Euh, euh, tu peux aller l'acheter dans des boutiques comme ça. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Puis je sais pas ça va être quoi les prochains. Mes prochains spéciaux quest ce qu'ils vont euh, annoncer, parce que là, comme on disait, avec le Game Pass, ils en font déjà pas mal. Fait que, rendu là, qu'est-ce qu'ils vont faire? On verra. Euh, Dan, une surprenante suite à Ghost Runner, ce jeu très facile, encore une fois.
2: <rire> ah, ça va vous donner des cauchemars puis des crampes dans les mains. Euh, mais pour vrai, oui, Ghost Runner, ben en fait, 505 Games ont annoncé qu'ils ont mis la main sur la franchise il n'y a pas longtemps. Euh, donc, euh, ils ont conclu une entente avec. Euh, One More Level, si je me trompe pas, le studio derrière ça. Et euh, ben, en fait, Ghost Runner, ça a été un beau succès indépendant. Il faut se rappeler que ça a été lancé comme jeu indépendant. Donc, euh, au-dessus de 600 000 copies vendues. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même très bien. Ça peut paraître peu par rapport aux grosses productions, mais 600 000 pour un jeu indépendant, ah oui. euh, c'est très, très bon. Ça a amplement rentré dans son argent. Et c'est pour ça aussi que Five a voulu en faire l'acquisition. Et oui, Ghost Runner 2, sans grande surprise, là, je veux dire, avec le succès, on s'attendait. Surtout quand euh, une compagnie met la main sur la franchise, tu te dis, OK, ils s'en tiendront pas à un jeu. Là. Non. Euh, donc... Euh, C'est sans grande surprise qu'on annonce que Ghost Runner 2 est présentement en développement. C'est toujours entre les mains de One More Level, donc euh, les développeurs originaux. On va vraiment continuer dans la même ligne. Et d'ailleurs parlant de Ghost Runner, parce qu'on sait pas quand Ghost Runner 2 va sortir, on n'a pas de détails non plus. Donc ouais. euh, vraiment là-dessus, ça, ça demeure dans le flou. Mais Ghost Runner en tant que tel va sortir sur les consoles de nouvelle génération donc PS5 et Xbox Series, d'ici la fin de l'année. Mais on ne sait pas quand exactement. Mais d'ici la fin de l'année, on aura le droit à des versions nouvelle génération.
1: On ne sait pas non plus si ça va être une, un genre d'upgrade à la nouvelle génération gratuite, des choses comme ça. On n'a pas de détails encore. Hein?
2: Non, euh, ouais. on ne okay. pas C'est ouais, pas grave. <rire> Écoute, dit, le communiqué, c'était beaucoup... Five ou Five Games est tellement heureuse d'avoir.
1: Ah, ouais. <rire> ben, dans les choses qu'on sait, par contre, pis je crois que nous trois ici, on doit attendre quand même ce jeu-là assez. Euh, le 11 juin, je me, si je me rappelle bien de mémoire, que ça sort le nouveau Ratchet and Clank, s'en en vient. Puis Daniel, ah. c'est déjà Gold. fait que ça. Puis là, on le sait que Gold, maintenant, ça veut plus rien dire, parce que des fois, c'est ouais. quand même retardé. Gold 1, Gold 2. Gold <done>, 1, <rire> 2,
2: 3. <rire> <rire> que, hey, mais pour vrai, là. On ouais. Tu hâte, pareil, de jouer à ça? Euh, ben,
1: j'ai reparti le dernier, moi, puis je, je suis encore sur le choc à quel point il était beau puis qu'est-ce que ah, ça va être dans le nouveau. J'ai fait la ça... même chose la semaine passée. Je ah, disais oui? je vais rien
0: jouer mais ouais, j'ai fait ouais. un bout du, pre, de, de, du précédent. Ouais, en tout, tout cas, le...
2: si vous le platinez, vous avez plus de patience que moi. Ah oui, c'est ah, du stock. Je me suis rendu à 98 il me manque un trophée. Puis je vais vous dire là, c'est parce qu'il faut que tu utilises, il y, a, il y a une espèce de boule disco là, dans oui, le oui, jeu. Oui, oui, oui. Il faut que tu l'utilises sur tout ce qui bouge dans le jeu. <rire> je sais pas ce qui me manque. Je ne sais pas. Mais là, à un moment donné, j'étais tellement écœuré, je l'ai refait quatre fois pour espérer là, avoir le trophée. Puis là, à un moment donné, j'étais comme de la M là, je suis plus capable. Fait que mais oui, tu as raison, Marc, je veux dire ce jeu-là encore aujourd'hui, c'est beau. C'est super J'ai été
0: surpris. Quand je l'ai reparti, j'ai dit « Tabarnouche,
1: il est beau il est donc bien beau. » C'est une production. C'est de production AE, 1 C'est sharp. C'est super bien fait. puis là le disco, Dan, je m'excuse, mais je pense que dans toute la série des Ratchet Clank, c'est celui que j'ai ri aux larmes le plus. Quand les ennemis se mettent à danser, même les boss, c'est absolument aucun bon sens. C'est super bien fait. C'est vraiment Gloria Gaynor
2: power, tu sais. Oh, ah ouais, mais, mais dans, dans ce ratchet-là, il y a des angles qui m'ont fait très, tu sais. Euh, oui, t'as la boule disco, mais t'as aussi le, pixile, pixi, ah. pix ah, le pixel... pixel, Oui, c'est ça. Euh, euh, tu sais, là, là, ça transforme en bit les les games. Ça n'a pas rapport. C'est n'importe quoi. Mais, euh, mais oui, euh, tu sais, la boule disco, elle est le fun à utiliser. C'est juste que t'as pas de suivi à savoir mm -hmm. qui le maudit si t'as mis pas rapport dans un niveau que t'as manqué, donc, euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas platiné. Là, ouais. puis, euh, mais mais c'est
1: vraiment bon. Donc, chose certaine, on joue. Chose certaine, ça va beaucoup mieux avec ce jeu-là qui n'est pas encore sorti qu'avec euh, les choses du côté de Sega. Sega, euh, pourtant, tabouette, qui ont de la misère puis pourtant, ils ont du stock en masse dans le portfolio pour être capable de faire de quoi pour les la galerie. On comprend que peut-être les budgets, c'est pas les mêmes que bien d'autres compagnies, mais tu as des Konami qui ont réussi à bien s'en sortir quand même. fait que Là, tu Sega gars, évidemment que ces chiffres d'affaires sont en perte d'à peu près 24%, et euh, puis au global, les bénéfices nets, là, ce qui leur reste dans les poches, là, ça a baissé d'environ 90%. Ce fait que là, ils commencent à éplucher vraiment le catalogue de leur titre, euh, de leur titre passé, qui était vraiment des succès, pour se dire ben, « Peut-être bien que ce serait une bonne idée qu'on fasse, qu fasse des remakes pour faire de l'argent, hein, parce que ça fonctionne, oui. les remakes. » Mais le
0: gros problème de ces gars, ils, sont te, ils ont tellement voulu se tirer partout, oui. d'essayer de changer. Tu sais, Sonic, là, à un moment donné, c'est devenu n'importe quoi. Mm -hmm. Puis pourtant, Sonic, c'est un jeu hyper simple, là. Sonic. là, c'est pas, pas compliqué faire un bon Sonic, quant à moi. Mais à un moment donné, ils sont arrivés, les, celui sur Xbox 360, c'était une catastrophe. Là. Oui. Le, le, le Sonic là-dessus, là, ça avait aucun rapport ce qu'il avait fait avec ça. Là. Non. Puis, ces gars, ben on dirait que c'est ça. Ils ont essayé de, de, de se tirer à gauche, à droite, on revient, puis on se mérite avec un autre, puis là non on revient à nos affaires. Puis on change de style. Ben à un moment donné, ta, ta crowd a suit plus, puis ça donne un sous-produit qui. C'est ça. Qui, qui pour la majorité des titres qu'on a eus dernièrement, à part certaines franchises quand même qui ont encore du succès, là, Mais euh, le titre principal, oui de revenir avec un, un Sonic refait ou quelque chose comme ça, je pense que
1: ben on vu oui, avec, ça pourrait euh, lui donner un coup de main là. Ouais, parce qu'on le voit avec la série des yakuza ou euh, mm -hmm. judgment là, qui est dans la même série là je veux dire l'équipe derrière puis euh, oui pousse ça puis ça c'est quand même une bonne série c'est quand même super bien fait mais ça a pas le tu le, le massive crowd tu sais c'est pas mm -hmm. la planète entière qui va être sur ce style là tandis que Sonic qui est un icône mm -hmm. si c'est fait de la bonne façon d'après moi on va rentrer dans nos frais quelque part mais là pour lui il trouve pas là, la, le bon angle je sais pas trop en tout cas on verra c'est sûr que ces gars ça me fait toujours de la peine quand je vois des nouvelles de même parce que c'est quand même des, gros, euh, des grosses compagnies quoi, avec lesquelles on a grandi. Puis, il me semble que ça serait le fun d'y voir revenir de l'arrière avec quelque chose qui vraiment fesse tout le monde là, par surprise. Là. Mm -hmm. On verra. Euh, sinon, Dan, EA. Qu'est-ce qu'il ouais. fait,
2: EA? Hein? <rire> Ben, il en fait, ne sera pas au euh, E3. So bon, il est
1: 3.
2: pas là? <rire> oh, 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 <rire> oh, <rire> Excusez-la! <-là. rire> non, il est pas là. Euh, dans le cadre du 3 mais ça, bon, euh, c'est pas la première année. Euh, il a toujours fait de, quelque chose en en marge du 3, sauf que là, cette année, ça va être un petit peu plus loin. Donc, euh, en fait, ça va avoir lieu le 22 juillet, l'événement EA e play Live. Okay. Donc, euh, l'événement d'Electronic Arts pour ces euh, nouveaux projets. Maintenant, qu'est-ce qui va être démontré? Ça, c'est la grande question. On sait que Battlefield 6 va être démontré en juin. Donc, euh, le dévoilement officiel va être en juin. Est-ce qu'en juillet, on pourrait voir, par exemple, le prochain Dragon Age? On sait que c'est... Mmh. Ça fait longtemps. <rire> ben, ben, ça fait un petit bout. On n'a pas vu grand-chose. haut. que, que c'est est -ce attendu. Est-ce pourrait voir ça? Sinon, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un segment c'est jeux de sport. Là. Ça, ouais. on peut pas... On, on peut pas euh, passer par-dessus. Quoique l'année passée, il n'y avait même pas présenté un autre show. Donc, ça, j'avais trouvé ça assez spécial. <rire> euh, mais, c'est sûr. Attendez-vous à voir Madden. Attendez-vous à voir FIFA. Ah, fifou, ça, c'est sûr. Ça, ouais. ça c'est sûr. Puis, je veux dire, c'est des, des méga vendeurs à chaque année. Donc, tu peux pas. leur
0: pain et un... leur beurre.
2: Là, ah oui. Vraiment, mais, mais on ne sait jamais. On pourrait voir des nouvelles surprises aussi. A Way Out a été dévoilé dans le cadre d'un événement e-play live, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être qu'on va voir des nouvelles choses, j'espère. Mais à suivre le 22 juillet. Ça avait-tu
1: été la même chose du côté de It Takes Two aussi? Ça avait-tu été dévoilé dans ça ou dans un dans un genre d'événement pas un, ben, un 3, il me semble? Je me souviens euh, plus. Peu importe. On verra, il y en aura peut-être un autre comme ça. En tout cas, je certaine aussi, encore une fois, il y en a d'autres qui doivent se toucher partout le corps quand ils se couchent le soir du côté des Nippons parce que du côté de Nintendo, je pense que ça fait pas mal. Les chiffres cette année, on va dire 2020-2021, ont été assez figurants. On l'a vu, la Switch est rendue à 84 millions d'unités de vendues. Il ne faut pas oublier que la Switch, ça date de deux 2017, si je me rappelle bien. Donc, ouais. c'est pas si loin que ça. Euh, 84 millions en 2017, c'est quand même pas mal, pas mal. Là, le problème, par contre, c'est que même si les... les euh, comment on appelle ça? Les, les, les forecasts en français. J'ai perdu mon mot. Prévis les prévisions. Prévis merci. Euh, les prévisions, ils ben, étaient quand même bonnes. Puis, on disait, oui, les chiffres euh, vont continuer à monter. Puis, oui, ça va vendre. Sauf que là, Nintendo commence à avoir un petit peu peur pour les prochains exercices. Parce que là, oui, ils sont en train de faire face, eux aussi, avec la pénurie parce qu'à la pénurie là, tout le monde parle de la PS5, de Xbox Series X, mais c'est pas juste une, au, au niveau de la console, c'est au niveau des composantes. On l'a vu dans les cartes graphiques. Euh, Frédéric en parle souvent sur notre Facebook, aussi de notre côté. Euh, ça se bat là-dessus, ça se bat pour les ressources. C'est rendu cher, tout le monde monte les prix en fou. Euh, fait que là, ça cause des problèmes parce que la prochaine Switch, s'il y en a une, puis oui, il y en aura probablement une parce que je pense que le président de Nintendo a dit que là, bien, il arrive comme dans, le, dans la moitié de la vie de la Switch puis oui, faut il faut déjà qu'il regarde plus loin. Euh, ben que là c'est sûr qu'au niveau prix si on va arriver qu'une Switch Pro appelez-la comme vous voulez euh, ça risque de jouer dans les poches des gens un peu à la façon que les nouvelles consoles coûtent aussi puis, tout le monde dit c'est cher c'est cher ouais mais la prochaine Switch va probablement être chère elle aussi attendez-vous à ça alors euh, on verra euh, sinon Dan pour finir euh, si on ouais. fait le tour euh, Ben Steam ça ça serait vraiment capoté là quand j'ai vu ça je dis hey, ok ouais Et puis Game New World euh, Pourtant, semble c'était un qui dénirait les consoles
2: avant ou. Game New avec sa barbe plus fournie que jamais. Euh, <rire> non, mais, si vous avez pas eu la chance de le voir récemment, vous irez. Wouh! Euh, et disons que euh, c'est pas juste son ventre qui a pris de l'ampleur. Il léger. <rire> Écoute, vu, fait, hey, bonjour, y a là des noces mal légers vu, je Bonjour, Yeti. Mais, euh, <rire> mais, c'est ça pour dire que, en fait, euh, il a fait une petite conférence en Nouvelle-Zélande. Et, euh, il y a un moment donné, quelqu'un qui a posé la question. Donc, on va-tu finir par voir quelque chose qui ressemble à Steam sur console? Et à ce moment-là, Game New World a été plus ou moins subtil en disant « ça pourrait arriver, ça pourrait, on pourrait voir Steam sur console euh, ». Mais il a dit « oui, il y a quelque chose en préparation, je peux rien dire pour l'instant, mais d'ici la fin de l'année, on aura euh, plus d'informations à vous communiquer, donc ça se pourrait que Steam débarque sur console eh, ». Mais oui, tu as raison, Marc, c'était un... Tu Game New World, c'est un gars qui adore la, le PC. Oh oui. C'est oui, oui, PC Master Race. Mais, euh, <rire> oui, oui, oui.
0: mais Microsoft n'avait pas parlé de ça aussi cette année, plus tôt cette année, euh, qui, qui avait laissé sous-entendre que ça se pouvait, que, 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 que ça soit disponible sur leur euh, series. Il me semble que j'avais vu passer ça.
2: Ben, moi mais aussi, mais, mais tu sais, à un moment donné, des rumeurs, tu sais, il en passe tellement qu'à un moment donné, tu fais comme bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Euh, oui, je pense que Microsoft avait fait allusion à ça plutôt cette ah année. Ben. Euh, mais là, tu sais, si tu prends l'allusion de Microsoft, tu prends aussi l'allusion de Game Network, tu fais comme, eh,
0: quelque chose qui se trame, là. Il à se rejoindre. Ben, il y a des
2: mots. Il y a des choses ben, qui se
1: trament aussi au niveau de... Ben, as Valve euh, qui, avait, qui avait approché ou qui est en discussion avec Sony pour apporter des, euh, des titres exclusifs de Sony sur PC, mais dans, euh, dans, le, le, dans le terminal de Valve, comme il s'appelle? L'Epic Store? L'Epic Game Store,
2: L'Epic ouais, Game Store. Ça, on en avait parlé sur la page Facebook. Ouais. Ça a coûté des petits bidous, hein?
1: Ben, c'est ça. Puis, eux autres qui ont allongé de l'argent. Fait que, il y a déjà des gens d'entente de principe. Fait que, comment ça va se résulter? Parce que là, on le sait qu'il y a déjà des, euh, des jeux de Sony qui s'en vont en version PC qu'on a vus bon, ben, Là, t'as Horizon Forbidden Dawn. Pas Forbidden Done, mais Zero Dawn qui est arrivé là. T'as aussi Days Gone. <rires> ouais, ouais Voyons, Death Stranding qui est là aussi. T'en ouais. as quand même quelques-uns qui sont quand même pas des petits euh, titres là, qui se ramassent sur PC. Et puis là, je pense je pense pas que c'est exclusif. Je pense que c'est PC at large. Hein? C'est pas juste Steam, je me rappelle plus. Mais peu importe, en tout cas, on verra. Mais c'est quand même des choses assez intéressantes à entendre. Imagine-toi si Mettons, euh, t'as as Steam euh, sur ta PS5 ou sur ta Xbox Series, ce serait quand même capoté. Hein? Ah, ouais, mais
0: de plus en plus, les gars, on s'en va vers ça. Ben oui. Microsoft, là, ça fait longtemps qu'ils ont ça en arrière de la tête. Là, que, oui. que mais eux autres, ça, ça va, le, Leur Xbox va être seulement une interface d'Atlant. Mm -hmm. euh, eux autres, ils, ils ne tiennent plus mordicus à avoir des exclusivités pour leur console. Eux autres, ils. D'ailleurs, il y a eu l'ouverture dernièrement, on l'avait avec MLB qui, qui, qui s'est ramassé ouais. sur, sur leur console. Fait que je pense que du côté de Microsoft, ça fait longtemps qu'eux autres voient ça comme ça, que ça devient seulement une interface générale pour jouer à tout ce qui est jeu, finalement. Puis ça, ben, encore une fois, ben, c'est de le. Les joueurs que nous sommes qui vont être gagnés. Si, okay, si ça oui. arrive. Oui.
1: Bon, ben messieurs, ça fait le tour de la rafale de nouvelles. On va passer à notre prochain sujet qui est le sujet chaud. Les jeux sont-tu trop rendus faciles? Sont-tu trop chers? Sont-tu trop courts? Le débat éternel, quoi. La
2: question qui tue.
1: <rire> J'adore. <rire> Ouais, c'est ça, les jeux, parce que ça, c'est redondant, c'est tout le temps la même affaire, autant que, bon, les jeux sont rendus trop chers, sur le latin. en masse, puis juste pour partir là-dessus, Martin, t'en as un, puis j'en ai un, peut-être, Dan, à cause de ton jeune âge, peut-être moins, mais moi, en 89, je me rappelle encore d'avoir acheté R-Type sur la Turbo Graphics 16, au merveilleux prix de 99$, 99$, et là, on parle d'un jeu qui, à cette époque-là, si tu étais assez bon, parce que oui, euh, c'était quasiment pas faisable, si mettons, tu le faisais de bout à l'autre, c'était 45 minutes. Hmm. 99 45 minutes. Comptez ça, puis comptez avec les jeux d'aujourd'hui, puis vous me direz s'ils sont plus faciles, plus courts, plus si, plus ça aujourd'hui que dans le temps. Moi, je pense pas. Puis toi, Martin, c'est avec Final Fantasy, qui là, oui, t'as plus d'heures, mais Final Fantasy, c'était un massacre Final Fantasy 3.
0: Final euh... Fantasy je vendais à mon commerce, on vendait ça 100$ mm -hmm. euh, dans, dans, quand c'est sorti. C'était énorme, mais par 94? Contre, avais une durée.
1: comment 94, je pense. Euh, oui. Ouais. Ouais,
0: ouais. Mais par contre, tu avais, un, avais un, une bonne durée de vie oh, au oui. bout du jeu. Là, mais en, dans ces années-là, et même avant, les jeux, des jeux courts, là, et ça pleuvait là, des, des jeux que tu payais 60, 70 puis que tu passes à ça, euh, Mickey Mouse, Castle of Illusion, là, 20 minutes, t'as passé. Euh, Altered Beast, 20 minutes, t'as passé. T'avais beaucoup de jeux, là, quand dans une demi-heure, t'avais passé au travers de ton jeu. Puis la rejouabilité, on s'entend qu'elle n'était pas euh, énorme <rire> versus ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Puis euh, dans ces années-là, tu n'avais pas non plus de contenu, t'avais pas de DLC que tu pouvais racheter pour venir redonner de la vie à ton jeu. Ça, ça existe à peu Mais avais pas. tu t'avais pas Internet quoi. en partant? Ben, c'est ça il n'y avait pas mm. Internet. Ben, c'était les balbutiements, ouais. C'était les balbutiements de, 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 de l'Internet. Euh, euh, on s'entend, là, chez Monsieur et Mme Tout-le-Monde. Oui, ça là? prenait
1: cinq, cinq minutes à mettre une photo à l'écran, hein, mais ça, c'était... Oh, oui, oui, <rire> c'était oui, loin de télécharger des jeux, là. <rire> c'était quelque chose.
2: Oh, oui. qu'en même temps, euh, tu sais, euh, bon, je pense que c'est toi, Marc, qui l'avais mis sur notre page Facebook, tu sais, avais ressorti des vieilles circulaires, là, tu sais. Oui, ben oui. Puis, euh, et... et... Il ne faut pas oublier que, mettons... T'sais, mais En fait, j'avais exactement le même exemple que Martin parce que, malgré mon jeune âge, j'ai vu Final Fantasy 3 en vente à plus que 100 euh, Oh,
1: excusez!
2: Mais... <rire> Erreur du buteur. <pitcher>. Mais, <rire> mais tu sais, un 100 à l'époque, ce pas le même 100 qu'aujourd'hui. C'est de l'argent sale. T'sais, fait il y a une question d'inflation aussi là-dedans. fait que... Je trouve que c'est quand même un facteur non plus à pas négliger, à savoir, tu sais, à l'époque, on payait euh, des jeux quand même très, très chers. Ben, les...
1: Si Martin ou quelqu'un peut aller voir sur Internet, je que essayer d'aller voir, mais euh, j'ai pas, pas été capable. Si tu peux aller voir, si, mettons, euh, tu tapes Ar argent constant euh, Canada, puis tu fais justement, le, le, tu sais, tu prends ton 99$ de 89. Aujourd'hui, c'est quoi euh, Je me rappelle pas, mais il me semble que c'était quasiment plus que 200$. Fait que le jeu qu'on... Qu qu'on avait acheté en 99 euh, en 89, à 99 ben aujourd'hui c'est comme si on déboursait 200 pour l'acheter ce qui est absolument fou là. Et, et que dire des jeux Neo Geo eh ben oui hey, Neo Geo c'était
2: très cher les pour originaux, le temps là. Là, de,
0: de mémoire c'était à 250
1: oui. à 350 le jeu la console t'achète les jeux t'achèrent ouais.
2: Ouais. Euh, j'ai d'y aller ouais. euh, mettons euh, on va reprendre l'exemple de Final Fantasy 3 ouais. euh, mettons, mettons qu'on va à la boutique de Martin ah, on, est, on va acheter <rire> un nouveau jeu donc on, on débourse 100$ à 94$, aujourd'hui ça serait 163$ ben tu fait que
1: c'est 163 dollars qu'il faut que tu donnes pour le même jeu. Puis, ce qui est quand même, là, on va en parler encore plus, là, mais si on regarde dans le temps, si tu recules de 30 ans, les jeux qu'on avait, ou 30, 40 ans même, les jeux qu'on avait, euh, essayez de vous mettre dans la tête ou essayez de vous rappeler ce que tu avais comme contenu, c'était quoi le jeu, la qualité que tu avais. Pour le prix, là. Tu payais aussi cher que peut-être des jeux aujourd'hui, ou peut-être, oui, une petite augmentation, c'est beau, mais tu payais quand même euh, un certain prix qui était cher, puis dans le fond, tu t'avais rien. Comparativement à maintenant, qu'on a des expériences absolument fous, tu on parlait tantôt Resident Evil Village, mais je m'excuse, mais des jeux comme ça, les Uncharted ou tous les jeux à gros déploiement, t'as un paquet de, tu sais, t'as des 5, 600, 700 personnes qui travaillent là-dessus, euh, c'est moins que les petits studios vont, tu vont avoir à débourser pour certaines choses comme des petits jeux qui étaient j'suis... des trois du temps. Je suis d'accord, oui et non, qu'est-ce ouais. que
0: t'avances parce que tu sais, tu prends, on va prendre encore Final Fantasy, mais tu sais, c'est des jeux quand même qui te faisaient vivre quelque chose. Tu, tu vivais quand même une très belle expérience ben oui. avec ce type de jeu-là. Euh, Je suis d'accord, par contre, comme on disait tantôt, il y a des jeux qui étaient très courts, là, où, oui, tu avais pas grand-chose pour ton argent. Et l'autre grosse, grosse variable, c'est que dans ces années-là, du navet, t'en avais au pied carré. Là, ah oui. Ce qui, ah oui. qui aujourd'hui, faut être honnête, euh, vraiment dire qu'un jeu est un navet, il euh, n'y en a pas tant que ça là, des jeux que tu dis c'est vraiment mauvais. Le, le dernier je me rappelle, c'est Troll and Eye qu'on avait fait. Eh hey, oui. Et lui oui c'est un navet. Ouais. mais il euh, n'y y en a plus de temps on en rencontre plus hey, de temps Coffin ça, Dodgers là, mais, était très bien aussi Ouais, mais c'est un, un petit jeu indépendant
1: <rire> <rire> <rires> on avait mais, ri euh, mais
0: anciennement, tu sais, ça arrivait souvent que tu achetais tout ce qui, tout ce qui, à peu près tout ce qui était série de jeux de films on s'entend que c'était tout des navets
1: ouais. euh, ah tu
0: prenais oui. les jeux de Terminator en général, c'était tout de la boîte les jeux de Batman, c'était de la boîte les jeux de Spider-Man, c'était de la boîte c'était tout, je, je me rappelle Robocop, Pourri comme ça se peut pas. Ouais. Euh, tu sais, t'en avais beaucoup des navets dans ces années-là, versus je trouve que maintenant, c'est assez rare qu'on va avoir un jeu que t'ajettes le jeu, puis vraiment, c'est mauvais. Puis ouais. anciennement, il ben, faut rappeler, petite parenthèse, mais on se lançait quasiment dans le vide. Là, on avait les. les, 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 les Electronic Gaming Monthly pis des choses comme ça, mm -hmm. comme revues pour savoir un peu ce qui s'en venait, mais bien souvent, c'était un guess. Là. Et ouais. Tu la pochette, tu vois, ça a l'air pas pire. Pis tu tu, tu l'achetais maintenant, on, on a des, des, des démos, on a du gameplay à l'avance, on a toutes sortes d'affaires qui nous permettent de bien faire notre choix, ce qu'on n'avait pas. Ah, les
1: outils de marketing sont beaucoup plus développés maintenant, puis plus accessibles. Puis en plus, dans ce temps-là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans une année au complet, euh, si tu recules, peut-être euh, prends les années 80-90, d'après moi, s'il sortait, quoi, quelques centaines de jeux différents par année, là, on est rendu à des milliers de jeux par année. Donc, le choix est quand même euh, très, très large. Tu les gens qui trouvent ça cher, c'est-tu vraiment parce que le jeu est cher ou parce que l'offre est tellement trop présente que là, les gens veulent tout avoir, puis là, ça te donne l'impression que tu n'auras pas assez d'argent pour tout avoir. Puis tu sais, on le sait, on, on a parlé souvent. Le phénomène qu'on vit le plus souvent, puis qu'on voit, c'est répandu, je dis pas que c'est tout le monde, mais ça arrive beaucoup, beaucoup fréquemment, c'est que les gens vont acheter un jeu, euh, le finissent pas, passent au nouveau parce que le nouveau est sorti. Fait il y a des jeux pas finis, là. même moi là, okay, dans le contexte qu'on teste des jeux pour on est un peu, un peu poussé dans le dos on n'a pas le temps de tout finir, mais c'est ça pour beaucoup de gens aussi, là. des gens réguliers, là. fait que c'est c'est-tu parce qu'on a trop justement de, de choix qui, qui, que ça hey, que ça me donne cette impression-là? Faut pas
2: oublier non plus que la dématérialisation a aidé là-dedans aussi ah oui. dans le sens que <rire> à un moment donné, quand t'as des jeux physiques t'en achètes, t'en achètes, ça paraît un moment donné t'es comme ok là oui. je vais arrêter que ça a comme plus de bon sens, je ne sais même plus où mettre les pieds, euh, tellement il y en a partout, mais c'est pas le cas avec une bibliothèque virtuelle puis j'en ai entendu des gens dire, à un moment donné, j'ai regardé ma bibliothèque, que ce soit Steam que ce soit euh, Xbox Store que ce soit le PS Network ou le e peu importe puis là, Christy, je t'ai rendu à 200 250, 300 jeux que j'avais puis je m'en étais même pas rendu compte mm. fait qu'à un moment donné c'est que c'est ça, c'est il a, oui, il y a énormément d'offres, ça a du bon aussi, parce que ça a permis à, aux indépendants de pas passer par le système classique, de, de voir se trouver un distributeur, vraiment d'offrir leur jeu euh, par eux-mêmes, mais en même temps, est-ce que ça encourage justement à dire, bon, si un jeu, mais qui trop trop facile, trop dur, trop ci, trop ça, ben, j'ai juste à passer à un autre, parce que l'offre, elle, elle est pullulante, il ouais. ça, ça, y en a, il y en a, il y en a, euh, moi, je serais curieux de voir, avec ce qui est disponible, autant physique qu'en euh, version digitale, combien de jeux paraissent euh sont parus, en fait, sur les consoles... Ben,
1: si, si on décortique là, juste pour le fun, on va prendre les trois questions principales. Est-ce que les jeux sont trop faciles? Est-ce que les jeux sont trop courts? Puis Est-ce que les jeux sont trop chers pour l'expérience qu'on a? Si on prend le jeu euh, au niveau de la facilité, euh, est-ce que vous trouvez que c'est correct? Est-ce que les jeux d'aujourd'hui, c'est trop facile en général, puis les gens passent trop facilement à travers? Là, je parle avec des jeux qu'on n'a pas de, 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 de façon de sélectionner nous-mêmes autres -mêmes, euh, la facilité. C'est une facilité par défaut, puis bon, on passe, puis oui, oui, c'est facile, on passe à travers. Tu as payé 80 pièces puis euh, tu as passé le jeu en 5 heures, exemple. Si tu, tu chories parce que la moyenne, me semble, ça se situe je pense, entre, entre 15 et 20 heures. Là. Ben, si tu y vas pour le. le, le difficultés
0: Si on commence avec la difficulté, moi, pour moi, c'est certain que les jeux sont plus faciles qu'avant. Je suis persuadé de ça. Puis la Et raison? Raison fort simple, c'est que c'est ce que les gens veulent. Mais ça. Et Maintenant, il faut que tu les prennes par la main. T'sais, maintenant, tu fais... un. Euh, un jeu que tu n'as pas d'explication, puis tu disais, hé, hey, tabarnouche, c'est lequel j'avais fait, Demon's Souls. Mm -hmm. j'ai fait Demon's Souls, puis là, tu sais, tu juste le début, les, 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 peut-être les cinq premières minutes qui t'expliquent un peu les mouvements. Après ça, le débrouille-toi. Ouais. Cherche les affaires. Euh, cherche tes mélanges à faire. Euh, cherche qu'il faut que tu détruises, qu'il faut que tu trouves, faut que... Ils te donnent aucune explication. Avant, c'était comme ça. Tu cherchais tes affaires. Maintenant, tu as tout par la main. L'item va être en surbrillance dans le coin pour que tu passes à côté. Puis après ça, ils vont dire, ah ben là, si tu veux passer là, ben faut que tu sautes, tu le mur, faut que tu fasses ça. Puis tu as telle nouvelle capacité qui va te permettre de le faire. Puis ils te l'expliquent, cette dite capacité-là. Puis tu peux revenir d'un menus bien souvent. Tu as ton... Pas didactiel, mais tu ton tutoriel. Je cherche le terme là, mais tutoriel. Euh, pas de tutoriel, mais en tout cas, euh, genre dadam là que tu vas avoir, okay, là, qui, ouais. qui, qui va tout te résumer ce que, ce, ce que tu as. Euh, avant, on n'avait rien de ça. C'est sûr que ça fait que les jeux sont plus faciles maintenant. Évidemment, je vous entends crier. là <rire> C'est sûr qu'il y a des exceptions. Là. Les, les Dark Souls de ce monde, Bloodborne puis des, des, des affaires comme ça, ça reste des jeux. Tantôt, vous parliez de Returnal. Euh, C'est sûr que, oui, il y a des jeux qui restent quand même euh, difficiles, mais il reste que ces jeux-là vous aident quand même ce qui n'était pas le cas auparavant. Pis ces
1: jeux-là vont être plus dans une niche qu'autre chose. Mais oui. en même temps, la raison de ce que tu avances là puisque ce que tu dis là peut être facilement lié au fait que, si on recule dans nos jeunes âges à nous, là, euh, mettons, dans les années 80, fin 80, début 90, ben à l'âge qu'on avait, peut-être qu'on était des, des gars de 15-20 ans, même pas, puis on c'était ça la moyenne des joueurs, tandis que maintenant, la moyenne des joueurs là, qui, qui jouent des jeux vidéo, encore pire depuis la pandémie, bien c'est 40 ans. Mmh. 40 ans, ça veut dire que tu as une famille, souvent, qui est établie, t'as un boulot, Mais ben, quand tu t'assois pour jouer un jeu, bien souvent, tu veux pas te casser le caillou, tu veux être capable de le faire, puis d'avancer, parce que sinon, si tu commences à jouer à quelque chose, puis as l'impression que tu t'es pas capable d'aller à nulle part, ben, ça devient frustrant, puis tu, comme tu tu dis, tu jettes à côté, puis tu passes au prochain. Euh, c'est peut-être pour ça que les studios se forcent un peu à mettre des expériences qui sont plus faciles pour permettre à, au genre de travailleurs général euh, d'un certain âge de, oui, aboutir euh, au jeu, parce qu'il y a, a pas le temps lui, à, à faire comme nous autres avec AirType. Tu sais, dans le temps, AirType durait 45 minutes, mais on n'a jamais passé ça minutes ouais, parce que c'était pas faisable. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, comme tu as mentionné
0: tantôt, on avait beaucoup de moins de titres aussi, fait que les ben titres, oui. on, on les usait à corde. Oui, exact aujourd'hui, aujourd c'est du fast-food. Ouais. Ouais. Si ça ne fait pas ton affaire, tu changes, tu changes de jeu. Mini-parenthèse sur ce que Dan je reviens sur ce que Dan disait tantôt, les jeux, euh, c'est pareil. Moi, sur Steam, je suis rendu quasiment à 500 jeux. Ouais. Juste sur ma bibliothèque Steam, combien j'en ai joué là-dedans, euh, je te dirais même pas la moitié probablement, Combien j'en ai complété, c'est microscopique, là, le Mais nombre oui, de jeux que j'ai complété là-dedans. Là? Pourquoi Parce que, regarde, tu le laissais, puis, bof, non, je vais passer à un autre, puis je vais passer à un autre, puis je vais passer à un autre. Tu sais, les, les, pour compléter là-dessus, je me suis amusé, juste quelqu'un qui a le, 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 le Game Pass le mm -hmm. si tu comptes tout ce qu'il t'offre, tu as à peu près 200 jeux. Là. Ouais. Oh, ben -tu oui. Consens-tu qu'une personne normale qui n'est pas. Euh, qui n'est pas des fous comme nous autres là, de, de, de vouloir toujours avoir la nouveauté puis ah, je veux la nouvelle patente qui vient de sortir. On s'entend-tu que tu fais juste payer ton Game Pass Ultimate Puis tu as assez de jeux pour l'année
2: là-dedans. Là là? Ça ne ah oui. passera même pas au travers de tout ça. Non ouais. ben, C'est exactement ce qu'un un de mes amis fait. Maintenant, lui, il n'achète plus de jeux. Il à, à Xbox Game Pass. J'ai ce qu'il me faut. J'ai même plus que ce qu'il me faut. Euh, donc, euh, oui, c'est exactement euh, c'est exactement ce qui se produit dans le cas d'un de, de, de mes amis. Mais tu sais, au niveau... Je suis pas convaincu que les jeux sont plus faciles qu'avant. Euh, mais je suis d'accord avec vous au niveau euh, de la prise en charge, si on veut. De la mm. prise en main. Tu sais, oui, il faut tenir par la main. Puis ça, d'ailleurs, je me rappelle que euh, avant que Fez sorte, Phil Fish avait adressé ce problème-là dans le cadre d'une conférence et il avait particulièrement visé les développeurs japonais euh, ah, là-dessus oui. en disant « votre gros problème » Mais je me en rappelle encore, c'est dans le cadre d'un documentaire puis la personne qui a posé la question était restée assez bête, merci. Quand Phil Fish il avait dit « votre gros problème à vous, les développeurs euh, ben, japonais mais asiatiques, c'est que vous voulez tellement trop expliquer » Vous voulez tellement que le joueur se sente confortable que vous mettez un paquet de tutoriels qui dure deux, trois, quatre heures, à tout vouloir expliquer, que vous ne vous laissez même plus le plaisir de la découverte. Mmh. J'avais trouvé ça intéressant comme façon de voir, puis je vais vous avouer que depuis ce temps-là, je porte attention effectivement à, au fait que, bien, à la présence des didactiels dans les jeux, puis c'est vrai qu'il y en a, mais pas qu'à peu près. Sauf que. Je vais vous avouer que euh, tu sais on parlait tantôt des grosses productions des je trouve qu'il y a beaucoup plus d'éléments de jouabilité qu'avant euh, tu sais euh, prenez les expériences d'arcade dans le temps ou même de NES euh, pis, ben c'est pas ça c'est ma première console je sais vous en avez oui. vu, vous avant mais moi non <rire> mais tu sais tu pouvais pas faire des expériences de jeux hyper complexes, en guillemets, parce que tu n'avais pas tant de boutons que ça. Mm -hmm. <rire> c'est la manette. Euh, puis, euh, les capacités de la console aussi euh, finissaient par paraître, donc les limites techniques. Mais aujourd'hui, les combinaisons de touches, euh, ah, ça devient de plus en plus complexe. là
1: ouais, non, mais c'est euh, fou, fou, fou. Hein.
2: <rire> mais que, ouais, ouais, est ça, avez... ça, Je te dirais, est-ce que les jeux sont plus faciles ou plus difficiles? Ils sont différents d'avant. Ah, euh, oui. C'est... Moi, c'est de la façon. Je J'ose pas dire plus ou moins. Je dirais son différence qui peut amener certains jeux à être plus faciles puis d'autres beaucoup plus difficiles.
1: Okay. si on tombe du côté, à la place de dire tout ce qui est la durée de vie des jeux, parce que la durée de vie des jeux, moi, j'ai rien contre. Je te dirais quand t'as un 15, 20 heures, 25 dans le gros top, puis tout dépendait des styles de jeu. Ça, si c'est une autre affaire. Je pense que c'est beaucoup accroché au type de jeu. Mm -hmm. euh, pour donner un exemple, je vais revenir, puis Martin le sait, puisqu'on l'avait testé puis il était venu le faire avec moi. Euh, moi, j'ai adoré mon expérience d'Assassin's Creed Odyssey. Mm -hmm. Je pense que je suis rendu à 120, 125, 130 heures de C'est un peu pareil comme The Witcher 3, des choses comme ça. Mais à un moment donné, ça devient tellement... Euh, euh, tu sais, c'est gros, oui, mais c'est beaucoup de feeling, tu sais, du remplissage. Ça devient répétitif. A ça petit devient... <rire> Ben, c'est ça, fait que, Oui, ton jeu dure longtemps, mais c'est comme artificiellement créé. C'est-tu vraiment mieux? C'est-tu vraiment pas mieux? Je veux dire, des fois, c'est-tu trop long? Parce que ça aussi, des fois, on dit, c'est trop court, mais ça peut être trop long aussi, ça qu'à moi. Hein? Ben fait que, oui. Mais en général, comment vous trouvez ça, la longueur des jeux?
2: Bonjour, Martin.
0: Si tu me, me laisses commencer, moi, personnellement, la longueur des jeux, euh, S'il y a de quoi, je, je, je la trouve je les trouve trop longue, justement. Ah oui. euh, moi, pour moi, le sweet spot, avec le temps que j'ai, euh, le temps que je peux investir là-dedans, et mon intérêt, dans le sens, comme je disais tout à l'heure, que je peux avoir 500 jeux maintenant sur Steam, je dois en avoir 400-500 sur Xbox, puis je dois en avoir quasiment autant sur, sur PlayStation. Donc, si on compte ça, ça veut dire que j'ai entre 1000 et 1500 jeux, là, facile, là, dans, dans mes bibliothèques virtuelles. tes su magasiner Donc, une deuxième vie? <rire> Comment? tes su magasiner une deuxième vie? Ouais, c'est ça. Donc, et on s'entend que c'est facile de décrocher et de passer à autre chose. Ouais. Moi, le sweet spot par rapport au temps et mon intérêt, c'est vraiment entre 15 et 20 heures, gros, gros, max. Moi, un jeu de 15 heures, c'est parfait. Pourquoi que mon jeu favori de tous les temps, c'est la série des Uncharted? Parce que les Uncharted sont là-dedans. Ils sont dans le sweet spot. C'est à peu près 15 heures, un Uncharted. Tu as fait le tour, tu as tout fait. Tu à peu près tout ramassé. Tu as à peu près tout vu en dedans de 15 heures, 20 heures, si tu veux compléter plus tes affaires. Mais tu sais, des jeux, j'ai ai aimé beaucoup, comme dernièrement, Assassin's Creed Valhalla. J'ai adoré ce jeu-là. Je l'ai trouvé super beau. J'ai fait à peu près 18 heures. Puis, je suis pas revenu. Pourquoi? Ah. Parce que j'ai embarqué sur d'autres choses. Euh, je suis tombé sur un autre titre. après, c'est un autre titre. Puis un autre titre. Puis un autre titre. Puis à ah ouais c'est vrai. Faudrait bien que je revienne là-dessus. Puis là, tu retombes là-dedans. T'es tout perdu. Tu sais tout perdu, Tu te rappelles plus de rien. Fait que tu te dis, fuck. On va retomber sur un autre hmm. jeu. On va en rassayer un nouveau. Fait que, sais, sont -ils trop courts? Non, ils sont pas trop courts, quant à moi. C'est sûr que je comprends les gens, par exemple, la réaction de dire... Euh, je paye 90$, mettons, pour Resident Evil Village, puis au bout de 8h30, 9h, je l'ai fini. Euh, ça paraît, euh, c'est sûr que ça peut paraître court, mais par contre, si ton expérience est bonne pendant 8h30, 9h, que tu décroches pas, puis que tu joues, puis tu joues, puis tu es embarqué, ben, je trouve que c'est mieux ça que de faire comme un titre à monde ouvert, j'en nommerai pas un en particulier, mais de faire un titre à monde ouvert qui dure 80 heures. Au bout de 30 heures, tu es déjà tanné de tout le temps refaire les mêmes affaires, de tout le temps d'aller chercher ci, de ramener ça, aller chercher ci, sauver quelqu'un, le ramener. Ça, ça, ça vient très répétitif. J'aime mieux faire un jeu de 10 heures qui n'est pas répétitif, que je rentre dedans, que je le passe là, numéro un que d'en passer
1: 40-50 à faire toujours sensiblement la même chose. Ouais. Mais trouvez-vous qu'au bout de la ligne, les jeux, si vous considérez, mettons, facilité, longueur, ces choses-là, est-ce que les prix qu'on se fait vendre les jeux, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est trop cher? Selon toi, Dan? C'est bonne question. C'est toujours... <rire>
2: Ah, toi, 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 puis tes questions. Ben, je là. Sais. <rire> euh, mais tu sais, ça dépend. Puis tu sais, même au niveau de la durée de vie, c'est relatif. Tu sais, pour toi, c'est quoi une durée de vie Si tu traversais la campagne C'est de tout faire C'est pas la même chose. Tu sais, euh, moi, je vais souvent me référer au site How Long to Beat. Oui. Euh, très donc, bon site d'ailleurs. Référence. Mmh. Tu sais, qui prend une moyenne des joueurs. Bon. Euh, je vais vous dire, ça, si t'es un complétionniste, désolé, il n'y a pas de terme officiel en français, mm. mais si tu veux tout, tout faire, je veux dire, un jeu qui peut, par exemple, te durer 8-9 heures, comme on parlait de Resident Evil Village, ben, si tu veux tout faire, c'est pas ça, C'est mm. beaucoup plus que ça. Donc, la durée de vie est, est relative là-dedans. Mais pour ta très bonne question, je vais t'avouer que quand j'ai vu le prix euh, affiché à 89,99 de Returnal plus taxes, là, faut pas les oublier les les belles ouais. taxes. Je, je commence à trouver ça cher, ça, ça commence à avoir un impact
1: sur le budget. Oui, sauf que ça revient-tu à ce qu'on a dit tantôt, ça revient-tu à dire que moi ça me dérange pas de payer 90$ si je sais que ce jeu-là, je le veux, parce que c'est, mettons, le seul dans le mois qui m'attire, pis c'est probablement mon achat du mois, au lieu de dire que je vais en acheter 4 puis 5 dans le mois, là. C est c est ça vient que ça fait une différence aussi. là
2: ben, C'est sûr que quand tu prends, par exemple, la, la valeur, on va prendre la valeur. Donc, tu le prix de ton jeu par rapport au nombre d'heures que ça peut durer. Et mettons, tu prends 90, ça dure 10 heures. Ben, tu sais, ça revient à combien 9$, mettons, à ouais. peu près. Hum. Prends, va t'acheter un film, euh, je veux dire, ça dure 2 heures, euh, ah, ça, ouais. ça revient euh, Puis tu l'écoutes une fois en général. Ben, tu sais, il va au cinéma, euh, ben, quand tu peux y aller, ben, tu peux, mm -hmm. là, en tout cas, bref. Euh, quand tu veux t'acheter à bouffer, pis tout tu sais, il faut quasiment tu vends un ring, là, maintenant, pour pouvoir assister. Mais, mais tu sais, euh, en même temps, au niveau du rapport, c'est vrai, ça pas. C'est probablement, en fait, le moyen de divertissement qui revient le moins cher encore mm -hmm. aujourd'hui malgré la hausse, là, parce qu'on va en voir déjà à 89-99 de plus en plus, Ratchet va en être un autre d'ailleurs. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut regarder ça. Euh, euh, je pense que tu l'amortis pas mal là, au niveau de, de tes heures. Ouais. Mais est-ce qu'on les vend trop cher? Euh... Pour vrai, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je, je... Okay. Oui puis non. Je... Toi, toi, Martin? Je sais
0: pas. Ben... Tu sais, je comprends ce que Dan dit par rapport à l'heure, oui, c'est ça. Moi, j'ai souvent compté mes jeux comme ça. J'avais même un pad quand j'étais plus jeune. <rire> Puis je marquais dans le temps les jeux ne disaient pas le nombre d'heures qu'on jouait. Là, c'était nous autres qui comptaient ça en main. Puis je comptais le nombre de temps que ça me prenait pour passer un jeu. Puis je mettais mon prix. Puis je comptais comment ça me faisait de l'heure. c'est certain quand tu le comptes comme ça, ça fait pas cher. Sauf que euh, faut faire attention parce que, comme l'exemple que je donnais tantôt, J'aime mieux passer 10 heures sur un... Tu sais, un Uncharted charter de 90$, ça ne me dérange pas. Même chic s'il si va me durer 15 heures. Mais 90$ sur un monde ouvert qu'après 20 heures, 25 heures, 30 heures, je suis déjà tanné parce que c'est toujours la même maudite affaire. Mmh. C'est sûr qu'à l'heure, il me revient moins cher. Mais j'aime encore mieux un jeu euh, qui va m'en offrir plus... Je ne sais pas comment le Une dire, Une expérience mais plus vraiment la, en ligne. Ouais, l'expérience va être... Ouais. Plus, plus intense, si on ouais. veut, qu'un jeu à, à monde ouvert. Parce qu'en passant, je suis allé voir vite-vite sur How Long To Beat, euh, Resident Evil Village, là il vous donne 9h le main story, 10h30 le main avec les extras, puis le completionniste, c'est 36 heures Ah, que, euh, si tu sais, veux tout on, faire. Hein? C'est quatre fois, là. C'est mm -hmm. quatre fois plus long pour le ça, ça veut dire
1: que beaucoup de gens qui vont, qui vont pleurnicher un peu que c'est peut-être trop cher pour la durée, c'est parce qu'ils vont faire la campagne en ligne droite sans aller chercher à tout. Bon, tu sais, mais... nous autres, on avait ce fun-là aussi de, de tout, tu sais, partant toi et puis moi non. aussi, dans les Uncharted. Vous, on... Vous autres, on lève les roches. Puis ah on non, ça en a en pas dessous. de bon sens. On <rire> étudie presque tous les feuillages des forêts. Là. On est un peu débile Mais tu sais, c'est quand même ça le plaisir. T'étudies ah oui. le, le visuel du jeu. tu T'étudies les petits coins où il y a de quoi te cacher. Ça fait partie de l'expérience c'est juste tu... s'arrêter puis regarder le paysage. Ben vu? oui, exact. Wow. -tu ça? Ouais. Mais il y en a beaucoup. Non,
0: c'est en ligne droite. Puis comme tu disais, quand il y a des, 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 des niveaux de difficulté, ben souvent ça va être au plus facile ouais. pour ouais. le passer au plus vite. mais
2: euh, ben, euh, je, parce que euh, si tu me permets, là, je, je prends la balle puis je la redonne tout. Mmh. Euh, mais je trouve ça dommage, la, ça, parce que je me. Tu sais, les plus beaux souvenirs que j'ai de mes expériences de jeux vidéo, c'est des jeux, oui, qui m'ont marqué, mais que j'ai refait aussi. Mais là, ce que je remarque. Personnellement, c'est que les gens pensent tellement d'un jeu à l'autre, un jeu à l'autre. Ben que Roumanie, ben, tu sais, tel jeu, moi, wow, j'y ai joué, mais je m'en souviens plus tant que ça. Pis, mm -hmm. fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Fait que je te redonne la balle. Mm
0: -hmm. Non, mais tu as effectivement raison avec ce point-là. Ce que je voulais dire, la, 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 la petite variable qu'on oublie aussi, on en a parlé un peu tantôt, puis ça vient rejoindre ton point, c'est que maintenant, il y a tellement de titres. On s'entend que les titres, mmh. ils baissent de prix rapidement aussi. Oui. Et je, je suis le premier. Returnal, je sais que je vais adorer ce jeu-là. C'est dans mon bag. Vous le décrivez, ce que j'ai vu. et J'écoutais ton test, Marc. C'est en plein dans mon bag. C'est le genre de jeu que je vais adorer et que je vais jouer beaucoup. Je le sais, mais pas à 90$. Pourquoi? Parce que je sais que je vais attendre un mois, un mois et demi, puis je vais probablement le voir en spécial à 50$. Ouais. C'est maintenant les jeux, là, euh, prenez tous les derniers gros titres d'Ubisoft vous achetez ça plein prix à 80-90$ Phoenix Rising, là, un mm -hmm. mois, un mois et demi plus tard, il était à 50$ ce ouais. jeu-là ouais. mm -hmm. okay. avec le paquet de jeux qu'on a à faire de plus en plus les gens attendent tout simplement qu'ils baissent de prix un mois deux mois plus tard tout simplement
1: ça arrive ben, plus souvent maintenant en plus ben, c'est une ben, bonne idée d'attendre
2: T'sais, tu vois, Marc, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, tu avais fait le test de Balan Wonderworld. Oui, hein? oui, 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 oui. Et, et, écoute, il vient de tomber en spécial. Oui. Et, et, euh, et, euh, son prix a baissé d'à peu près 25 Oui. Pis ça fait pas longtemps. Hein?
1: Oui. Puis Balan est un genre de jeu de plateforme un peu old school que je te dirais, euh, avec une durée de vie que je trouve juste correcte pour le type de jeu puis tu comme Martin disait c'est parce que si tu veux le faire en ligne droite c'est correct tu peux le faire d'un temps euh tu sais, qui, qui, qui fait ton affaire, tu peux t'attarder à aller faire du complétionnisme avec, puis aller chercher d'autres choses, puis tu vas peut-être, je dirais pas doubler tout à fait la, la durée, mais pas loin. Fait que, tu sais, c'est quand même bien. Mais là, ça va m'apporter au dernier point, puisqu'on va faire le tour à un moment donné, si on va aboutir. Euh, <rire> <rire> ça, c'est bien beau, les jeux, là. Tu sais, oui, euh, on, on va dire, ils sont encore trop chers. Tout le monde dit, c'est toujours trop cher, mais on, on l'a vu, c'est souvent relatif. Mais euh, si on prend le cas, mettons, des deux polémiques qu'on avait au niveau de Eternal et de Resident parce qu'au niveau de Returnal, là, les gens disaient, c'est tellement difficile, ça n'a pas de bon sens. Non? On paye 90$ pour ça, on n'a pas de moyen d'avoir une, une méthode de sélectionner des difficultés. Puis là, de l'autre côté... T'arrives dans Resident Evil, où ce que là, les gens s'offusquent encore une fois. Mais cette fois-ci, parce que, par définition, les Resident Evil n'offrent pas de chance de sélectionner des difficultés. Mais là, il y en offre à peu près, euh, je pense, c'est quatre ou cinq, euh, pense non, trois. Je me tombe de jeu. Mais il offre trois modes de difficultés différents. Puis là, ils mais ben voyons, c'est pas dans l'essence de Resident Evil d'offrir de la difficulté. Il fait de la, de la difficulté normale, puis c'est tout. Mais là, c'est parce que la personne, comme Martin, qui a pas beaucoup de temps, puis qui dit « ben Moi, euh, j'aimerais ça le faire pour l'expérience, le mettre à plus facile, parce que oui, je veux le faire, puis j'ai pas beaucoup de temps, puis je veux essayer de m'aider. si C'est-tu encore la responsabilité d'un joueur de décider, si, maintenant il y a une offre de jeu, pourquoi ça, fusqué? Mêlez à hard, si tu veux le mettre à hard, puis shut it, tu sais. Ils jouent, Je comprends pas le, le genre de de ce genre d'affaires-là. Les gens ont tu raison, Ils sont-ils fous?
2: <rire> ben là, ça c'est la faute de la COVID encore. Mais... <rire> non. non, mais, mais tu sais, moi j'ai toujours vu un jeu comme euh, une création. Donc, c'est la création d'une équipe, mais on va dire d'un développeur. Puis, par exemple, dans Returnal, c'est pas possible de choisir euh, un mode de difficulté parce que le jeu a été pensé comme ça. Mm -hmm. euh, puis, c'est la même chose dans The Binding of Isaac. Euh, tu sais Là, je prends des roguelites, mm -hmm. mais il y a d'autres genres de jeux. Mario non plus, là, tu peux pas choisir ta difficulté, oh. là. Mm -hmm. euh, Zelda non plus, puis Kirby non plus, puis il y en a qui disent « c'est trop facile », puis il y en a d'autres qui disent « ben là, c'est trop dur. Pis. À un moment donné, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, on rentre dans un jeu pour avoir, pour vivre l'expérience que le développeur a voulu nous donner. Puis des fois, ben non, ça arrive que tu n'aies pas de sélection de mode de difficulté parce que le jeu a été pensé comme ça.
1: Mais, mais je, 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 mettons, là, si on prend le point de cette façon-là, est-ce que tous les jeux aujourd'hui devrait avoir un mode de sélection de difficulté. Puis là, tu remets entre les mains de la personne qui achète, le consommateur, la responsabilité de choisir ce qu'il veut. S'il ne veut pas passer son jeu en deux heures... Ben, il va le mettre à, au plus hard en partant. Tu sais, Je veux dire, tu, tu donnes le choix, au, on, on le dit souvent dans, dans la politique et dans plein de choses, pourquoi on redonne pas le choix simplement à la personne, au consommateur, pour qu'il fasse lui-même tu sais, qu'il soit responsable de quelque chose? Pourquoi chialer tout le temps? Si as le mode de difficulté, là, la seule faute après ça, c'est la tienne. C'est ce que tu fais avec.
2: Oui, mais en même ouais. temps, je m'excuse, là, là, il y en a qui vont me s'il vous plaît, pas -vous <rire> pas <les> deux, là. <rire> Mais pour vrai, pourquoi juste offrir ça? T'sais, encore une fois, je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est prendre les gens encore par la main puis dire ouais. Ah ben là, on va essayer de plaire à tout le monde. <rire> non, gars, le jeu est comme ça, si ça te plaît pas, t'es pas non plus obligé de l'acheter, C'est ça. C'est plate, mais c'est ça, tu sais. Non, le jeu était passé comme ça, c'est, pis tu sais, euh, c'est ça, comme je le mentionnais, c'est pas juste Returnal puis Resident Evil, là. ben non, Resident Evil plus maintenant, mais, tu sais, Mario non plus, il a jamais eu de mode de difficulté Puis, c'est ça, tu Il mm. y en a qui trouvent ça facile, il y en a qui trouvent ça trop difficile, euh, euh, comme n'importe quel autre jeu. Puis c'est ça. À un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je trouve qu'à un moment donné, ça met beaucoup aussi de poids sur les épaules des développeurs de dire ben « n'oublie pas d'intégrer ça, puis ça, puis ça » pour essayer de plaire. Hey, pour vrai, c'est pas
0: évident. Ouais. Ben, D'un côté, je comprends le point à Daniel de dire que je le rejoins dans le sens que le studio a pensé à son affaire, veut te faire vivre tel type d'expérience. Donc euh, je me vois mal jouer à un Souls en facile. Le, le jeu il a été conçu pour te faire sacrer la manette dans le mur. C est, c est, c est, ça a été conçu pour ça, pour que tu pognes les nerfs, pour que tu recommences tout le temps, que ça soit difficile, puis que tu aies une certaine satisfaction quand tu réussis à passer un passage X. De l'autre côté, par contre, je comprends le joueur qui achète un jeu, mettons, on va prendre Returnal parce que c'est lui qu'on parle le plus récent qui qui achète Returnal qui savait pas trop dans quoi qui s'embarquait qui paye ça 90 plus taxes donc c'est 100 ici au Canada puis qui tombe là-dessus puis lui c'est un jeu euh, qui c'est un joueur comme Marc qui habituellement joue à peu près tout le temps à facile Oui, casual gamer euh, <rire> je le comprends qu'il mm. y a il y a le sentiment de s'être fait flouer donc pour un gars comme ça, oui, je le comprends que ce serait peut-être intéressant pour des joueurs comme ça de dire bon, ben, regarde, mettez-en un mode facile qui puisse profiter de son investissement de 100 mais de l'autre côté, oui, je comprends aussi, Daniel, que le studio, c'est ça qui voulait te faire vivre. <coughs> fait que si ça ne fait pas ton affaire, ben, passe à un autre, il y a tellement de choix. Puis il y a aussi. <rire> le, le
1: problème, c'est que maintenant, on ne peut plus revendre nos copies, ouais. malheureusement. Ouais, numérique, ça, c'est un, un autre débat. C'est un autre débat. <rire> un autre débat. Mais, Mais il y a aussi, aussi l'affaire Dan. dans ce que tu dis, Martin, t'es sûr, Dan. Il y a aussi l'affaire ouais. que ce que tu dis, tu sais, euh, la, la, la personne. J'ai perdu mon idée, fait que vas-y, Dan. <rire> C'est bon, c'est dégoigné!
2: êtes <rire> <rire> vous là êtes vous là Ah <rire> oh, euh, Non mais, mais écoute, tu sais, on parlait de la responsabilité du consommateur, ben je pense que ça aussi ça en fait partie, tu sais, euh, mais là euh, puis je le sais, il y en a qui achètent, euh, tu sais, il y a des parents qui achètent pour leurs enfants, puis c'est pas tout le monde qui est intéressé non plus par le jeu vidéo. Mm. Mais tu sais, tantôt là on se disait euh, tu sais, il y a tellement de sources d'information aujourd'hui. Ah. C'est ce que je voulais dire. Continue. Ah, ben non, non, non. non, non. <rire> Tu as récupéré ton idée. Non, non. Pas avant de l'oublier Non, vas-y, vas
1: Non, mais c'était ça. C'est quand même ça de dire, tu sais, on parle de Returnal. Ben je veux dire, avec le nombre de sources d'informations qu'on a maintenant, euh, la personne qui s'en va, comme Martin dit, s'acheter ce jeu-là puis qui pense après ça parce que c'est trop dur, il n'y a pas de mode de, de sélection de difficulté, puis qui dit hey, « ah ça n'a pas de bon sens. Je me suis fait avoir. » Ben je m'excuse, mais c'est parce que renseigne-toi parce que ça pleut de tous les bords, de tous les côtés. C'est dit que le jeu est difficile. C'est dit que c'est un roguelike. Si tu sais pas c'est quoi encore là, c'est parce que tu sais tu vivais sur une autre planète, parce que tout le monde le sait maintenant. Fait que, tu sais, si, je pense que les sources d'information sont là. Fait que, après ça, quand tu fais un choix d'aller acheter un jeu puis de dépenser de l'argent, ben, encore une fois, ça demeure la responsabilité du consommateur de s'informer comme du monde puis de dire, ben là, je fais avec, tu sais.
2: <rire> ben, t'sais, oui, c'est un peu ça. Je trouve qu'en même temps, t'sais, on n'a pas ce débat-là, par exemple, pour des films, pour des livres. Pour, mm. t'sais, là, c'est comme. Pour ça, ça devient facile de se renseigner. Mais pour un jeu vidéo, oui, ça a l'air compliqué. Et pourtant, je comm... quand j'ai commencé à, à parler de jeux vidéo sur la net, là, on n'avait même pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Ouais. Loin, loin de là, les réseaux sociaux n'existaient pas puis tout. C'est tellement facile de rentrer en contact avec, par exemple, les gars de M2 Gaming pour euh, savoir, coudons, est-ce que c'est un bon choix ou pas? Euh, <rire> fait, mais c'est facile d'aller rejoindre finalement des chroniqueurs ou ceux qui connaissent peut-être un peu plus ça euh, pour euh, pour aller euh, les conforter là, dans, dans leur choix. Euh, donc, euh, tu sais. Moi, je suis pour la responsabilité individuelle. Je pense que ça rentre là-dedans. Mais je le sais qu'il y en a qui préféraient qu'on leur mette le cul dans le bec. C'est pour ça que je dis, je pense que je vais me faire lancer des tomates, mais mais moi, c'est mon opinion. Euh, je, oui, je puis pense je pense qu'il je, je pense qu'il y a deux
1: phénomènes qui existent aussi parce que si tu parles, euh, si on prend Resident Evil, si le mode si ces modes-là de sélection de difficultés ont été ajoutés, c'est parce que le studio euh, veut aller chercher euh, un public encore plus large. Ben oui, c'est ben si, oui, ça. Faut arrêter de se leurrer en, penser qu en pensant qu'ils font des jeux juste pour nous amuser. Là, le but, c'est de récolter des pièces. C'est de l'argent. <rire> Puis
0: l'autre affaire, est, les niveaux de difficulté, comme je disais tantôt, les studios sont un petit peu responsables aussi. De l'attente, peut-être, des joueurs jusqu'à un certain point. Comme mm. je disais, là, des, des, des objets trouvant sur brillance. Euh, oh
1: oui, Avant, on plus,
0: fouillait ouais. pour y trouver. Là, ouais, Master, oui, ça. Ben, il flash dans le coin. Hein, il y en a un, vas-y, parce que tu vas le manquer. Ouais. Fait il, il y a peut-être ça, peut ça aussi là,
1: dans l'attente du joueur d'aujourd'hui moderne. C'est tout qu'un débat, puis d'après moi, oui. les boys. Dans notre épisode 329 euh, dans <rire> 10 ans, on va sûrement encore reparler du même phénomène quand les jeux vont être à 233 piastres. Et <rire> que ne te rappelleras plus de ton nom.
0: <rire> Ça se peut.
1: <rire> on va toucher du... On va on toucher parlez. du, <rire> va toucher du <rire> Alors là-dessus, les amis, on s'en va faire un tour du côté des prochains trucs à venir sur M2 Gaming dans le What's Next. What's Next? Ben oui. Fait qu'on est encore en train de travailler sur des choses. Des choses. Euh, du côté de Daniel, qu'est-ce que tu fais pour nous autres, Daniel? Des beaux
2: tests? Oui, écoute, j'approuve totalement ton commentaire encore travailler parce que c'est une vraie honte. oui. Euh, euh, ton petit oui, de, tes Très, très prochainement, en fait, j'ai deux tests en cours pour M2, à savoir Star Wars, Republic Commando et Fly Together. Euh, donc, euh, c'est des tests qui sont imminents. Qu'est-ce euh, que euh? ça? <rire> Mais tu Republic Commando, j'en ai parlé dans l'autre émission, fait que je n'en suis pas là-dessus. Mais Flight Together, j'en avais pas parler, euh, c'est un petit jeu, ben c'est très jeu mobile là. je le teste sur la Switch mais c'est très cute euh, je vais vous avouer il euh, y a un public pour ça euh, c'est très simple mais c'est vraiment, euh, tu plonges là-dedans très très rapidement, donc euh, le but c'est vraiment d'amener des passagers dans des aéroports là. Euh, mais il y a, y a quelque chose de, de, de très simple mais très sympathique en même temps donc euh, j'ai beaucoup de respect pour le, le, le genre de studio là, qui développe ça. Euh, on sent qu'il y a beaucoup beaucoup d'amour derrière ça. Fait que je vous en reparle C'est un ça. jeu de gestion euh... Non, pas, pas en tout. C'est vraiment un petit jeu genre as des passagers de telle couleur. Puis il faut juste que il faut que tu traces dans le fond euh, le chemin euh, dans, que va prendre l'avion. Pour l'amener à l'aéroport de la même couleur. Oh, okay. ouais, ouais, c'est ouais, juste ouais, ça. Ouais, ouais. Mais okay. l'affaire, c'est que des fois, et comme ça m'est arrivé tantôt d'ailleurs, euh, j'ai tracé deux chemins qui m'ont mené son croisé et mes avions <rire> sont rentrés dedans. Mais Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le jeu, et ça, c'est sûr que je vais le dire, mes avions sont crashés. C'est clair qu'il y a eu des morts. Puis le jeu m'a dit, « Mais c'est pas grave, ça arrive. <rire> » Oh, <rire> God. <rire> fait que, mais, pour vrai, c'est bien sympathique comme petit jeu. Fait que je vous en reparle. Mais ouais, j'étais honnête là-dessus. C'est pas gestion. C'est plus... Euh, Petit jeu mobile euh, donc euh, Puzzle, peut-être un peu plus. Ouais, un ouais plus. Ouais, J'irai plus dans le casse-tête parce qu'il y a des éléments aussi à considérer, notamment les vents là, qui peuvent rentrer là-dedans. Bref, flight tout C'est good.
1: Euh, du côté de Jack, lui il est en train de tester Shin Megami Tensei 3, HD Remastered. J'en prends un souffle. Euh, ouais, je qui moi fort. je, je, je Et sais bon. pas si. Oui, je suis fort. Hein? Je sais pas s'il y en a de vous autres qui connaissent la franchise, mais moi, je sais pas. Moi, j'étais sur une roche pour vrai. Je la suis pas, je la connais pas. Je pense de RPG, parce que Jack, c'est un fou d'RPG. Ça, c'est sûr. Un RPG <rire> japonais.
2: Pas, mais... <rire> 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 <rires> japonais. Ben, mon euh, frère, il a pas mal tout joué.
1: Ouais. Ça va-tu dans la même lignée que les Personas, peut-être? Ou... Bon, en non, fait, c'est le seul où? commentaire que
2: je vais avoir à ah faire. Bon, beau. Merci <rire> beaucoup de ton... Je... Merci beaucoup je... de ta précision, Dan. C'est vraiment terrible. Écoute, je te réinvite. On passe coup. à un autre appel. Quatre... Non, mais ben, pour vrai. Écoute, j... des fois, je jouais... jouais à des chiens de Megami puis c'était quand je comprends. Je...
1: Ben, je... c'est mais... ça. ouais quand tu vois le titre, tu comprends pas, puis j'imagine tu comprendrais pas plus le jeu, mais j'ai hâte que Jack nous parle de ça, ça va être super intéressant on a notre chum, notre ami Frédéric, qui est à Paris qui est en train de tester le jeu Stock Venture, que ça aussi, j'ai pas pris d'informations malheureusement, Frédéric, boum sur ce titre, et malheureusement, je peux pas dire ce qu'il faut. alors, <rire> salut Fred euh, ensuite moi, je planche sur R-Type Final 2, que j'essaie de terminer pour donner une note, parce que ma note de Va vraiment être. Euh, je suis prendre de deux feux là-dessus. Au même titre que Resident Evil Village, que je suis prendre de deux feux justement pour deux types de mentalités. Donc ma note va aller un peu avec ça. Il euh, y a Miguel qui est en train de faire euh, Bio Mutant et je crois que Daniel, toi aussi, tu le testes pour une autre plateforme. Qui a l'air fucké d'après ce que Miguel nous disait.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. Je, je peux pas en parler. Là, okay. Je suis sur embargo, d'ailleurs Miguel aussi. Ok. Mais. Euh... C'est pour Il ça qu'il en parle. Oh. Euh, c'est
1: quoi, quoi oui. <rire> 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 Il teste? Il est sous mais euh, lui, pas moi. Non, non, je dirais pas plus long. Mais ai, oui, <rire> non, mais, pas, mais <rire> en tout cas, je
2: ne sais pas quoi en passer. Okay. Tu, sais, tu disais « Pris à deux feux », ben c'est ça. OK, Je ne sais pas. Sais
1: okay, pas. Martin, ben, t as eu, euh, tu t'es embarqué dans quelque chose que ça fait. ben tu aimais déjà cette série-là, et là, tu testes pour nous. Ouais ben je teste Mass Effect,
0: le Legendary Edition, oui, donc oui. euh. L'édition oui, légendaire oui. de Mass Effect. Euh, qui comporte, euh, qui comprend les trois titres, euh, les vrais trois titres de Mass Effect. Euh, les le 1, le 2, okay. le 3, Andromeda est pas là. Quelle ah. déception. Oh. Euh, okay. euh, donc, euh, <rire> il y a beaucoup qui de... ont retravaillé euh, les, les trois premiers titres. Euh, en tant que tel, il n'y a pas vraiment de... de... J'ai été surpris parce qu'il... Selon le communiqué de presse que j'ai eu, il n'y a, a vraiment aucune nouveauté dans, dans, dans le titre. Le, le jeu est vraiment complet, il y a tous les DLC dedans. Euh, évidemment, il a été retravaillé au niveau graphisme, euh, le, le, le niveau de performance aussi. Euh, quand on joue sur Series ou sur PlayStation 5, on a du 60 images 4K. Euh, donc oui le jeu est beau euh, j'ai commencé on s'entend que je ferai pas les trois titres au complet mmh. oubliez ça. Euh, ma mission est plus de, de, de regarder ce que ça dit versus ce que ça disait dans le temps ça apporte-tu un plus, ça vaut-tu la peine parce qu'encore une fois on s'entend c'est un jeu qui est vendu plein prix hein? c'est pas, euh, pas un jeu à 49,99 c'est un jeu qui se vend à plein prix donc ça vaut-tu la peine si on l'a déjà fait ça vaut-tu la peine si on l'a pas fait euh, Jusqu'à maintenant, je suis dans le premier. J'ai peut-être 2 trois heures de fait dans, dans, dans le premier. Euh, Jusqu'à maintenant, c'est beau. Euh, par contre, il y a quelques bugs qui me gossent. J'ai hâte de voir si dans le deuxième, c'est la même chose. Puis si dans le troisième, c'est la même chose. Beaucoup de problèmes, de... de, de, de euh, un peu de... de, de Comment je pourrais bien dire ça? Ça, ça stalle donc, ça, ça jamme comme si ça... Tu sais, anciennement, on s'entend, les dialogues l'audaient quand on avait nos choix oui. de dialogue puis les animations. Ça l'audait par bout. Sauf que c'est comme si ça l'audait, mais là, maintenant, ça l'aude plus. Hein? Fait que euh, <rire> c'est instantané c'est la PlayStation 5. Fait que là, t'as un dialogue, puis il finit sa phrase en milieu du dialogue, puis là, ben ça... Oh! Alors, Commandant ah. Super de, 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 hm, la qu -ce que c'est ça? comme des coupeurs. Ouais, il y a comme des, comme si ça l'audait, mais ça okay. pas. Ouais. Euh, c'est, 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 c'est agaçant. Pour l'instant, là, ça, ça, c'est agaçant. Pour le reste, jusqu'à maintenant, évidemment, c'est hyper fluide. Puis, euh, je te dirais que c'est, c'est lent. Par exemple, le premier, il faisait longtemps que j'avais joué à ça. Euh, Peut-être un peu euh, mal vieilli un petit peu au niveau euh, mécanique. Euh, C'est quand même. Euh, C'est slow, là. C'est quand même assez slow. C'est pas.. pas C'est pas comme aujourd'hui qu'on qu y inspire ouais. que ça s'enchaîne. Euh, mais en tout cas, je vais vous revenir avec ça. Là. Euh, si ça vaut la peine ou non de. de de, de, de mettre la totale sur Mass Effect.
1: Bah ben c'est cool. Sinon, Daniel, ben, as, ce que tu avais parlé aussi en préambule, la petite capsule euh, de jeux jamais finis ou de jeux qui, qui ont. Qui, ça lui a pris des années à aboutir <rire> que tu vas ouais, nous faire, ouais. que tu nous as fourni
2: <rire> Oui, je, euh, ben tu puis en fait, euh, ben, je le teste pour l'autre plateforme où je collabore, mais euh, je vous dirais, je suis aussi en train de tester euh, Famicom Detective Club. Ah, ouais, ouais, euh, ouais, Donc, mais ça, je te regarde, là, Marc, en ce moment, là, parce que c'est le genre de jeu qui pourrait t'intéresser. Ah euh, oui? euh, ben, c'est des jeux d'aventure, mais c'est vraiment visuel. Ah euh, J'ai <rire> fait un Live, je <rire> suis <rire> pas, pas difficile. Okay. Non, mais, mais c'est parce que tu en as testé beaucoup sur la chaîne. Ouais. Euh, donc, euh, puis tu sais, euh, Famicom Detective Club, c'est une vieille série, là, ça date de 1988, mais jamais sorti avec à l'extérieur du Japon, donc euh, c'est intéressant, là l'embargo est élevé, fait que je peux un petit peu en parler, mais euh, c'est intéressant, mais c'est pas pour tout le monde, c'est très lent, là, puis, ouais. euh, tu vois, les choix sont très limités, mais vraiment que si vous êtes fan de jeux, d'aventure, d'enquête, euh, même si c'est limité, euh, puis que vous aimez le style animé aussi au niveau visuel, euh, ça, ça peut valoir la peine. Là. Donc, il y a deux titres qui ont été lancés. Donc, les deux titres de 88 et 89. Donc, ouais. je vous invite, c'est disponible sur Switch.
1: Mais le type de jeu roman visuel, euh, c'est vraiment particulier. Puis, je ne sais pas si ça pogne autant ici en Amérique que ça pogne au Japon. Euh, parce que moi, après avoir fait, je pense, le plus, le plus dans ce style-là, c'est vraiment Data Live. Puis euh, ouais. je sais qu'il y en a là, sur notre chaîne, là, qui, qui même sur Facebook, quand il avait vu qu'on faisait ça, qu'il tripait Ah oui! Puis il m'avait montré même une image dans sa chambre qui avait quasiment un poster. Puis... Fait que oui, il y en a, mais je me dis tout le temps, ça a l'air très, très, très niché. <rire> je pense pas mm -hmm. que c'est pour tout le monde parce qu'il y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Là. C'est comme livre justement visuel euh, audiovisuel que tu, que tu regardes, il tu, n'y a pas grand chose à part prendre des décisions de fois de temps en temps. C'est spécial. Faire vendre ça pas trop cher, c'est une chose, mais à plein les prix, c'est une autre histoire, me semble. Là.
2: Wow, ben je, je ferai peut-être le test aussi pour la chaîne. à, okay. à, à, à voir.
1: Pas de problème. Alors, les amis, ça fait le tour de ce 24e épisode du podcast en compagnie de mes amis Daniel et Martin. Merci les boys. C'est toujours un un plaisir d'échanger avec vous autres. Parce que je connais pas tout Puis vous autres, ben vous êtes comme moi, hein, vous, vous connaissez plein de choses. Euh, puis euh, Martin, j'ai le goût de te faire travailler ta mémoire un peu. Finis-nous donc, fini donc, fini donc le show avec les plateformes sur quoi on peut trouver le podcast. <rire> Euh, c'est quoi, quoi mon nom déjà <rire> 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 ouais, Le grand
2: ça vient.
1: Le ça? Je pense qu'on va voir la petite cuillère arriver à côté. <rire> ça sera Les pas principales
0: plateformes Marc, bien entendu comme oui. euh, Spotify. On est sur RZO Web. On est sur euh, Apple, euh, Apple. Apple, Apple, Apple. Euh, c'est pas Apple Music, c'est Apple, euh, Apple. Apple, de Apple. de mémoire, c'est Apple. La plateforme Apple, Apple Music. Laquelle Musique. Ah, un, un peu podcast ou quelque chose de même. On ah, rappelle pas. En tout cas, on est sur un, sur un est paquet. Partout. Tout ce qui est plateforme de balado et diffusion,
1: on est pas mal, mal là-dessus. Il n'y en a plus bien ben, qu'on n'est pas. Bien, évidemment, pour ceux qui veulent voir nos grosses faces dans l'écran, vous pouvez voir aussi ce podcast-là en format vidéo sur notre chaîne YouTube et aussi, vous allez voir sur, euh, sur notre site web au 3 m 2 gamingca Encore une fois, merci les boys. et On se voit dans deux semaines avec un autre sujet et peut-être d'autres faces dans le podcast aussi qu'on verra. Tout dépendant. Merci tout le monde d'avoir été là. Continuez à liker, abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube et à mettre des petits pouces, des, des cloches toutes sortes de choses comme ça pour être au courant des prochaines choses qu'on met en ligne. Puis merci à tout le monde. Nature se dit Bye bye.